0: Morgen, Jenny hier und heute habe ich wieder eine proppenvolle Folge. Einmal rede ich mit Sascha Dürköp über Aserbaidschan und den Aliyev-Klan und warum ich der Meinung bin, dass der Clan sich eine staatliche Fassade leistet und er kann es sich leisten und warum erläutert uns dann Sascha ganz genau. Und das zweite Gespräch ist mit Frau Kepetri, der ehemaligen Bundessprecherin der AfD. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Requiem für die AfD und über das Buch und ihre Zeit in der AfD. Und wie sie Politik so jetzt sieht, reden wir ausführlich. Und gerade weil ich zwei sehr, sehr lange Gespräche mit beiden Gästen geführt habe, gibt es wieder keine Monologparts in der heutigen Folge. Aber gerade mit Sascha ist es sehr, sehr informativ geworden und auch dieses Gespräch mit Frau Petri würde ich wärmstens empfehlen. Ähm, man lernt auch da einiges. Und ja, ich will nicht lange drum reden, Jetzt erstmal viel Spaß mit Sascha, dem Aliev-Klan und mir. Guten Nachmittag. Ich begrüße meinen Gast und zwar den Sascha. Hallo Sascha. Hi Jenny. Was ja lange noch im Podcast, was sowohl gut als auch schlecht ist, schlecht, weil du nicht hier warst und wir nicht sprechen konnten und gut weil dann halt auch nichts Schlimmes mehr in Armenien und Aserbaidschan und Bergkarabach los war äh, im Großen und Ganzen nichts Schlimmes also der Krieg war ja im Großen und Ganzen erstmal Feuerpause aktuell gibt's aber Entwicklungen unter anderem in Armenien die besorgniserregend sind beziehungsweise die deutsche Darstellung ist mal wieder suboptimal und ich versuche es mal ordentlich zu machen und nicht wie der Spiegel. Also am 16. November sind 15 armenische Soldaten und 12 gefangene Soldaten gemacht worden auf der Seite von, also durch Aserbaidschan auf armenischem Staatsgebiet. Und zwar in der Region Syunik. Dort sind die Aserba Sa aserbaidschanischen Soldaten seit ungefähr Mai zweitausend Mai 2021, glaube ich. Ja. Da sind sie in die Region eingedrungen und seitdem haben, hat Aserbaidschan es nicht verlassen. Es ist ganz klar Arme armenisches Staatsgebiet. Es ist weder Bergkarabach-Gebiet noch die Pufferzonen, die im Krieg 1990 eingenommen wurden, sondern es ist ganz klar armenisches Territorium. Auf beiden Seiten sind übrigens Soldaten gestorben. Und ja, es war aber oder es ist ein eine aggressive Maßnahme Aserbaidschans gegen Armenien. Und da dachte ich, ich hole dich nochmal her. Vor allem auch, weil du ja ein Experte unter anderem für den Aliyev-Clan bist. Und wir eine zweite Sache hatten, die zwischenzeitlich aufgeploppt ist und von internationaler Bedeutung war. Und das sind die Pandora Papers. Und dazu hatte Aliyev, der ja mit seinem Clan da auch. Sehr berühmt auftaucht in diesen Papers folgendes gesagt. I have been president for 18 years. I used to be an entrepreneur. I was engaged in business. My biography is also known. I myself have been a successful entrepreneur. When I was elected president, I was not a poor person. After becoming president... I stopped participating directly in business and transferred the business to my family. You will probably understand that unlike other people in the West who leave all their legacy to cats and dogs, in Italy and Azerbaijan, we prefer family values. Und deswegen bist du heute hier, um uns mal von den family values der Aliyev Familie zu erzählen.
1: Ja, also vielleicht erst ein paar Worte zu dem Konflikt, der da jetzt wieder aufgebrochen ist. Also letztes Jahr gab es ja einen, einen größeren Krieg um Berg Karabach. Aserbaidschan hat große Gebiete zurückerobert. Weitere Gebiete wurden danach noch friedlich übergeben als Teil dieses Friedensabkommens. Und das Problem, was jetzt so ein bisschen auftaucht, ist, dass es nie eine Grenze zwischen Aserbaidschan und Armenien gab, auf die beide Seiten sich geeinigt haben. Also es gibt alte sowjetische Grenzen, auf die beruft sich ähm, Armenien. Ähm, die waren aber halt nie sonderlich relevant, weil es waren ja zwei Sowjetrepubliken. Ähm, und Aserbaidschan versucht jetzt seit Monaten, ähm, diese Grenze gewaltsam zu ähm, ja, zu demarkieren. Das führt zum Beispiel dazu, dass sie teilweise kleine Gebiete, von denen sie behaupten, dass sie zu Aserbaidschan gehören, nach irgendwelchen noch viel älteren Karten, besetzen, durch die die Hauptverkehrsadern von Armenien fließen. Und das ist natürlich ein Problem. Und der, der zweite Punkt, um den dieser Konflikt immer wieder aufflammt, ist, dass in dem Waffenstillstandsabkommen steht, dass, der, dass es einen Verkehrsweg geben soll zwischen Aserbaidschan und Nakhchivan, das ist eine Region, die zu Aserbaidschan gehört, die aber auf der anderen Seite von Armenien quasi liegt. Also in der Mitte ist Armenien.
0: Also Armenien trennt diese zwei aserbaidschanischen Gebiete sozusagen.
1: Genau. Und in dem Waffenstillstandsabkommen ist davon die Rede, dass es einen Korridor oder dass es, nein, dass es keinen Korridor geben sollte, sondern dass es eine Straße gibt, die Armenier bewachen sollen, über die Aserbaidschaner von Nakhchivan nach Rest Aserbaidschan reisen können und umgekehrt, sowohl Waren als auch Personen. Ähm, Aliyev legt das seitdem so aus, dass es einen Korridor gibt, den aserbaidschanische Soldaten kontrollieren. Und das ist eben genau durch diese Region Sionik. Äh, und er hat mehrfach angekündigt, dass er zur Not mit Gewalt einen solchen Korridor durchsetzen wird was unter anderem bedeutet, dass armenisches Staatsgebiet halt in zwei geteilt wird, wenn es da einen Korridor durchgibt, der von aserbaidschanischem Militär kontrolliert wird. Und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass das die Motivation war für den letzten Vorstoß vor zwei Tagen, wo es wirklich eine Großoffensive auch mit, mit Artillerie und mit Panzern und vollem Gerät gab in armenisches Staatsgebiet, genau an der engsten Stelle zwischen Aserbaidschan und Nakhchivan. Deswegen liegt die Vermutung nahe, dass das quasi ein Schritt war, diesen Korridor irgendwie zu erobern.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass die armenischen Bürgerinnen und Bürger davon nicht sehr angetan sind, mit dem Gedanken vielleicht zu spielen, dass Aserbaidschan dort einen Korridor bekommt, der von aserbaidschanischen Soldaten dann bewacht wird, wo wir ja schon während des jetzt neuesten Bergkarabach-Krieges Videos gesehen haben, wie vermut vermeintliche aserbaidschanische Soldaten ähm, Menschen bei lebendigem Leib den Kopf abgeschnitten haben.
1: Das ist auch tatsächlich ein, ein Konflikt, der nicht zu Ende gegangen ist. Ähm, also ich habe Freunde in Bergkarabach, die regelmäßig zwischen Armenien und Bergkarabach pendeln. Das geht via eines Korridors, den russische Soldaten sichern. Ähm, aber auch aserbaidschanische, also da stehen gemeinsam russische, aserbaidschanische und armenische Soldaten und sichern diesen Korridor ab und was die beschreiben ist, dass eigentlich auf jeder Fahrt sie von den Aserbaidschanern beleidigt werden, immer wieder ihnen gesagt wird, euch werden wir auch noch den Kopf abschlagen, also es ist einfach sehr sehr viel ja Psychoterror gibt. Hm. Und also ein, ein guter Freund von mir aus Bergkarabach sagte so schön, ich lebe nicht mehr in Bergkarabach, ich lebe jetzt in einer von Russland besetzten Zone. Ähm, weil er voll darauf vertrauen muss, dass Russland sie irgendwie schützt. Und ja, das, ich wollte
0: gerade sagen, also da muss man ja schon fast froh sein, dass Russland da ist.
1: Genau. Und das ist,
0: kein, oh, das ist keine gute Variante, um ehrlich zu sein. Also ich will das nicht entschuldigen, auf gar keinen Fall. Aber die russischen Soldaten sorgen dafür, dass es nicht noch zu Gräueltaten praktisch kommt und Vertreibung.
1: Genau, also das, das sagt auch er, er ist absolut nicht glücklich, äh, plötzlich in Russland zu leben, aber es fühlt sich so an.
0: Ja, das ja. ist keine, das ist auf keinen Fall eine schöne Situation, aber kommen wir mal zurück zu Aliev genau. und den Pandora Papers, da haben wir vielleicht was zu lachen oder vielleicht auch ein bisschen was zu weinen, kommt darauf an, aus welcher Variante man das sieht und welcher Sicht
1: Genau, kommen wir zu diesem schönen Zitat, das habe ich auch gesehen und nichts daran ist wahr. Ähm
0: <lacht> Welches Zitat? Dass der aliyev clan Family Values hat, also Familien?
1: Das mag sein, aber der, der komplette Rest ist ähm, gelogen. Also es fängt damit an, dass er vorher ein erfolgreicher Geschäftsmann war und Eine. sein… Äh, Entrepreneur. Genau. Und Gründer und sein Lebenslauf ist öffentlich. Ähm, ich er hat das sich alles selbst erarbeitet. Genau, ich habe mir das tatsächlich angeguckt. Also tatsächlich steht in seinem Lebenslauf auf der Seite des Präsidenten von Aserbaidschan, dass er vorher Geschäftsmann war. Aber welche Firmen äh, er angeblich geleitet haben soll oder was für ein Geschäft er betrieben hat, ist absolut unbekannt. Auch aserbaidschanische ähm, Blogger haben das in den Tagen danach versucht rauszufinden. Es ist nichts darüber irgendwie dokumentiert, dass er je, jemals irgendwie einer Geschäftstätigkeit nachgegangen ist vorher. Das sagt er in diesem Zitat, aber nichts davon ist belegt. Ähm,
0: aber man kann, man kann behaupten, dass Aliyev ein reicher Mann ist.
1: Das war er auch definitiv vor seiner Präsidentschaft, weil sein Vater war ja praktischerweise auch Präsident. Von daher ist er sicherlich nicht in Armut aufgewachsen. Es ist aufgewachsen. immer
0: toll, wenn der Vater dem Sohn eine Präsidentschaft geben kann, vererben kann. Und das ist ja nur ein Beleg dafür, dass der Vater so einen tollen Job gemacht hat, dass alle so begeistert sind von dem Sohn.
1: Genau, also der Vater war erst KGB-Chef, dann Vizepräsident der Sowjetunion und dann Präsident von Aserbaidschan. Also mit Sicherheit ist er nicht in Armut aufgewachsen. So viel ist, <lacht> ist sicher. Aber ob er geschäftlich tätig war, möglich. Aber es ist zumindest nicht irgendwie nachweisbar.
0: Dann kommen wir mal zu dem Aliyev-Clan. Wie stellt sich das denn da? Also hat der Clan einen Staat oder leistet sich der Staat einen Clan?
1: Das ist äh, ein, ein, eine gute Frage. Also tatsächlich gibt es diese Fama äh, Family Values. Es gibt tatsächlich unzählige Firmen, die den Aliyevs gehören. Ähm, keine davon offiziell. Das geht alles über, über Briefkastenfirmen, oft über drei, vier Briefkastenfirmen. Ähm, auch Firmen in Aserbaidschan gehören nie offiziell irgendeinem Mitglied der Aliyev-Familie. Ähm, aber ich habe jetzt keine Schätzungen, ich kenne keine Schätzungen über ähm, den, den Anteil der Wirtschaft in Aserbaidschan, der den Aliyevs gehört, aber es dürfte ein Großteil sein. Es gibt keine Versicherung, es gibt keine Bank, es gibt keinen Telefonanbieter, es gibt kein Hotel, was nicht direkt den Aliyevs gehört.
0: Was sind die großen Firmen, die unter anderem nicht direkt den Alievs gehören, aber wo die Alievs wenigstens mit beteiligt sind.
1: Ja, ich habe mir das gerade noch mal zusammengeschrieben und suche es gerade. Ähm, den Großteil des, der Unternehmen, die den Aliyevs gehören, teilt sich in vier große Holdings auf. Ähm, das sind vier quasi Großkonzerne, wo dann jeweils hunderte Firmen darunter liegen. Ähm, die erste Holding ist die Nah Holding. Den gehört zum Beispiel ein äh, der größte Versicherungskonzern des Landes, aber auch ein Telekommunikationsanbieter, ein sehr interessanter Telekommunikationsanbieter, wo man auch ganz gut sieht, wie der Clan die, den Staat benutzt, weil es war der kleinste Telekommunikationsanbieter am Markt, das war aber der einzige, der LTE 3G und 4G Lizenzen bekommen hat. Und es ist auch der Einzige, der seit Jahren keine Roaming-Gebühren ähm, zahlt, an die anderen Telekommunikationsanbieter, weswegen die seit 20 Jahren gegen diesen Konzern klagen, aber natürlich erfolglos und die Klagen werden gar nicht eröffnet. Also so sieht man, wie Politik und Justiz eben das äh, klar bevorzugen können. Ähm, die Lizenzvergabe… Meine
0: Frage, so zwischendurch, Ja. welcher Richter würde denn eine Klage vor seinem Gericht zulassen? wenn er weiß, dass diese Firma dem der Präsidentenfamilie gehört. Und wie lange ist er dann wohl noch auf freiem Fuß?
1: Genau, niemand. Und dafür vielleicht ein, ein kleiner Ausflug äh, dazu, wie das System Aserbaidschan politisch funktioniert, ähm, vielleicht bevor wir die ganzen Firmen ja. durchgehen. Ähm, die es gibt ein System, das hat der Vater von Ilham Aliyev, ähm, also der ebenfalls Präsident war, ähm, beschrieben auch sehr offensiv offen so kommuniziert, dass er dazu übergegangen ist, dass die der Großteil der Macht sollte in seiner Familie sein oder ihm eng befreundeten Familien, weil er denen mehr vertrauen kann als irgendwelchen anderen Politikern, die politisch aufgestiegen sind. Das war die die Grundideologie von Aliyev. Das war in der Zeit also von Aliyev Senior. Das war in einer Zeit, wo der Karabach-Krieg tobte und es immer wieder auch Verrat äh, gab, der im Krieg sich sehr negativ auswirkte in, in der vorigen Regierung. Und deswegen war seine Idee, dass man alles in einem sehr, sehr eng befreundeten Kreis hält. Und das heißt heute, dass per per Verfassung ähm, Aliyev selbst zum Beispiel alle öffentlichen Ämter ernennt. Also er ernennt alle Minister, er ernennt jeden Polizeichef, er ernennt jeden, jede Kommunalverwaltung. Ähm, also bis auf die Kommunalebene ernennt er alle, außer den Ministerpräsidenten. Den kann er aber jederzeit feuern. Also den schlägt er nur vor, da muss das Parlament ihm bestätigen. Und er könnte ihn jederzeit wieder feuern.
0: Wie viele von diesen Personen sind entweder verwandt, verschwägert oder sonstig verbändelt mit der Ali-Familie?
1: Ähm, das ist schwer zu sagen. Viele. Also es sind einige, die in den Firmenkomplexen äh, mit eine Rolle spielen, vor allen Dingen die Minister, die seit vielen, vielen Jahren in der Regierung sind. Also Es gibt so drei Minister, die sind seit über zehn Jahren in der Regierung, die haben alle auch Geschäftsbeziehungen mit Aliyev, also gemeinsame Firmen mit seiner Tochter zum Beispiel. Ähm, die anderen bleiben oft nur kurz und die sind nicht unbedingt jetzt persönlich mit ihm verbandelt.
0: Deswegen bleiben sie auch kurz. Deswegen bleiben sie
1: ja. vermutlich auch kurz. Und es gibt auch immer wieder Fälle, also wenn versuchen Minister sich selber über Briefkastenfirmen ein ähnliches System aufzubauen, dass sie tatsächlich festgenommen werden wegen Korruption. Das gibt es auch. Also es sollte nicht zu viele mächtige Minister geben.
0: Gehen wir nochmal die anderen Holdings durch. Die Ata Holding, was macht die?
1: Genau, die Atta Holding hat mehrere Versicherungskonzerne ähm, im Land, aber die macht im Wesentlichen alles. Die hat auch eine Hähnchenzucht, ähm, die größte im Land oder Luxushotels. Eine Hähnchenzucht. Ja, ein, ein riesen Riesenhähnchenzuchtunternehmen, äh, okay. was quasi die komplette Versorgung des Landes mit Hähnchenfleisch sicherstellt. Ähm, also auch eine eine Vielzahl an Unternehmungen, hauptsächlich auch im Land selbst. Ähm, dann gibt es eine, dann gibt es die Gilan Holding, ähm, die Gilan Holding ist eine, die zusammen mit einem Minister äh, funktioniert, ähm, dem Herrn Hai darauf. Zu dem werden wir später auch nochmal äh, kommen, nehme ich an. Ähm, da hatte, haben die gehört über Briefkastenfirmen, seinen Töchtern und dem Sohn dieses Ministers. Also es ist immer die, die Familie, die das offiziell hat. Die Politiker selbst haben offiziell nichts oder die Amtsträger. Um, und die machen, die Gilan Holding macht den Großteil des Baugewerbes in Aserbaidschan, also alle öffentlichen Bauvorhaben werden an diese Firma vergeben, um, aber auch sonst alle großen Prestigebauten, um, haben zahlreiche Hotels, Freizeitparks, um, aber zum Beispiel auch alle KFCs im Land. <lacht> um, also… Ja, da
0: kommt das wieder zum Tragen mit dem Hühnchen.
1: Genau, auch ein sehr vielseitiges Business.
0: Der KFC kann dann billig einkaufen, kann ich mir vorstellen. Genau. Welche Rolle übernehmen denn die Kinder von Aliyev in diesen Firmen? Also haben sie eine aktive Rolle oder sind sie eher nur auf dem Papier? Und dann hat Aliyev ja, glaube ich, zwei Töchter und einen jüngeren Sohn. Können die Töchter irgendwelche politischen Rollen einnehmen?
1: Ähm, möglich, derzeit haben sie keine politischen Rollen in. Äh, die, die Töchter Leila und Asu haben ein Großteil dieser Holdings übernommen, als sie so 16, 17 waren, ähm, über Briefkassenfirmen. das nicht
0: früh Eigentümer mehrerer Holdings werden?
1: Genau. Deswegen bezweifle ich, dass sie zumindest zu Beginn wahnsinnig viel äh, am operativen Geschäft mitgewirkt haben. Ob das mittlerweile so ist, mag ich nicht zu beurteilen, ähm, ich kann es mir nur schwer vorstellen. Alievs Frau ist auch teilweise Miteigentümerin äh, von Firmen hat sich aber glaube ich mittlerweile fast überall zurückgezogen und alles an die Töchter und den Sohn übergeben. Und beim Sohn ist ziemlich sicher, dass er bisher nicht irgendwie, der Sohn heißt übrigens zur Verwirrung aller Haider Ilham, also nach seinem Vater und seinem Großvater, aber der hat einen Großteil seiner Firmenanteile so mit elf übernommen. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass er eine Holding mit elf geleitet hat.
0: Du weißt ja, in Europa war das auch Usus die Kronprinzen mhm. nach den Vätern zu winnen.
1: Genau, es gibt eine schöne Geschichte über Hader Ilham, also den, den Sohn, der hat im Alter von elf innerhalb von einer Woche über 17 Villen auf der Palme in Dubai gekauft. Ähm, Im Gesamtwert, ich glaube, irgendwas mit 80 Millionen Dollar. Ähm, also er scheint mit elf schon recht wohlhabend gewesen zu sein.
0: Ja. Ob er sich alle angeguckt hat, kann ich jetzt hier nicht wahrscheinlich <lacht> beurteilen. Es waren sicherlich schöne Schöne Gebäude. Wozu? Also meine, meine wirklich ernsthafte Frage ist ja, diese ganzen Holdings und Unternehmungen und im Prinzip gehört dem Aliyev Klan ja unternehmerisch das ganze Land. Wozu hatten Sie es nötig, eine, einen enormen Geldwäscheapparat zu betreiben? Ich meine, niemand in Aserbaidschan wird sie jemals verfolgen oder gerichtlich verurteilen oder was auch immer. Wozu dieser Geldwäscheapparat, der in Europa dann stark aktiv war?
1: Ja, ich würde gerne kurz noch auf die letzte Holding eingehen, weil die hat eine besondere Rolle. Das ist die Pascha Holding. <lacht> die Pascha Holding heißt so, weil sie von einem Herrn Arif Pashayev gegründet wurde. Das ist der Vater von Aliyevs Frau. Aliyevs Frau wird oft ein bisschen unterschätzt, weil sie ist mittlerweile Vizepräsidentin, nachdem Aliyev die Verfassung geändert hat und es eine Vizepräsidentin jetzt gibt. Vorher gab es diese Rolle nicht und er hat sie dann ernannt. Also sie ist auch nicht gewählt, aber sie ist jetzt Vizepräsidentin. Aber sie wird oft so ein bisschen belächelt. Sie kommt aber tatsächlich auch aus einer sehr, sehr wohlhabenden und auch mächtigen Familie, eben diese Paschaevs. Und die Pascha Holding war einst die größte Holding im Land. Und mittlerweile ist die eben auch komplett in den Besitz der Aliyevs übergegangen. Erst an die Frau und dann mittlerweile an die Kinder.
0: Jeder, jede Frau kriegt eine ordentliche Mitgift.
1: Genau, so kann man das sehen. Und die hat nicht nur sehr, sehr viele Investments in Aserbaidschan, vor allen Dingen die ganzen internationalen Ketten, also Four Seasons, Marriott, die großen internationalen Hotelketten gehören denen. In Aserbaidschan, also die Hotels in Aserbaidschan, nicht, nicht die komplette Kette. <lacht> das ja noch. Aber zum Beispiel auch Luxushotels im, im Ausland. Das größte Luxushotel in Europa und das, das wertvollste steht in Montenegro. Das gehört auch der Pasha Holding zum Beispiel.
0: Dann vielleicht noch mal eine andere Frage, bevor wir zu dem Geldwäscheapparat übergehen. Warum lässt eigentlich Europa, die EU, diese Machenschaften unter anderem von Aserbaidschan in der EU zu? Das ist ja, nachdem ich dein, deine Sammlung an Informationen gesehen habe, ziemlich offensichtlich, dass Aserbaidschan hier auch wie so eine Krake aktiv ist in fast jedem Land in Europa. Und wieso versucht die EU da nicht, einen Riegel vorzuschieben? Ich meine, es ist Geld aus einer Diktatur, ganz klar Diktatur, und wenn wir Probleme haben mit einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder mehreren, Polen, Ungarn, die drohen abzugleiten Richtung Autokratie und wir auf der anderen Seite aber einen autokratischen Staat wie Aserbaidschan haben, der hier machen kann, was er will, ver bin ich ein bisschen, oh, oh, es ist schon schwierig nachzuvollziehen, sagen wir es mal so.
1: Ja, ein, ein Großteil von dem, was die Aliyevs in, in Europa treiben, ist erstmal nicht illegal. Ähm, also selbst, dass Gelder direkt an Bundestagsabgeordnete geflossen sind, nachweislich, war nicht illegal. Ähm, das ist eine, eine Schwäche, also ich würde behaupten, das ist eine Schwäche ähm, unserer Politik oder unserer Gesetzeslage, aber erstmal haben sie nichts Verbotenes gemacht.
0: Um, ja, es ist nicht verboten, das heißt nicht, dass es nicht falsch ist.
1: Natürlich, das heißt nicht, dass es nicht falsch ist. Und die ganz großen Projekte, also wie etwa dieses ähm, Luxushotel in Montenegro, das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil das wurde ausgeschrieben mit der Maßnahme, dass das jemand kaufen muss, der eine große Erfahrung hat, Luxushotels zu betreiben. Und gewonnen hat Zoka, der staatliche Ölkonzern von Aserbaidschan, der noch nie ein Hotel betrieben hat. Hm. Obwohl sie weniger geboten haben als die Hilton-Gruppe. Wie ging das? Genau, wie ging das? Und da gibt es einen sehr, sehr langen Artikel äh, aus montenegrischen Medi äh, montenegrinischen Medien zu. Ähm, zufälligerweise war der Pro Präsident von Montenegro zu dieser Zeit ungefähr 13 Mal in, in Aserbaidschan. Der Sohn des Präsidenten von Montenegro hat plötzlich Firmen in Aserbaidschan gegründet. Also offensichtlich kauft man sich bei solchen Großprojekten Zugänge, wo es nötig ist. Und bei den kleineren Dingen, also wo man nur mal eine Luxusimmobilie in London kauft oder so, begeht man in der Regel keine Straftaten oder verschleiert es über Briefkastenfirmen so lange, bis es nicht mehr ersichtlich ist. Ähm, da gibt es im Moment äh, den Fall, dass zum Beispiel die Queen eine ein Luxusimmobilie direkt an Aliyev verkauft hat. Ähm, das wird jetzt geprüft, weil der Queen angeblich nicht klar war, dass Aliyev hinter dieser Briefkastenfirma steckt.
0: Ja, es ist als Queen noch ein bisschen peinlich. Ich glaube, sie war not amused, als sie das rausgefunden hat. Das
1: glaube ich auch, ja.
0: Wie reich sind denn die Aliens eigentlich?
1: Das wird niemand sagen können. Ähm, sehr reich, unfassbar reich. Aber wie reich sie wirklich sind, ähm, glaube ich nicht, dass man das irgendwie seriös erheben kann. Also was man sehen kann, ist, was sie was sie alleine an Immobilien äh, besitzen und auch da weiß man natürlich nur die Spitze des Eisberges, ähm, aber ihnen gehört zum Beispiel fast ein Viertel der Palme in Dubai, ähm, Immobilien, die glaube ich fast jeder sehr, sehr Reiche in dieser Welt irgendwie kaufen wollte. Ähm, weil ihnen das nicht gereicht hat, haben sie nochmal 16 Villen direkt daneben am Strand, ähm, das große Hotel an der, auf der Palme gehört ihnen, sie haben so etwa 15 Luxusimmobilien in London, ähm, alle großen Gebäude, natürlich alles was groß ist in Aserbaidschan gehört ihnen, ähm, Luxusvillen in Tschechien, in Moskau direkt neben, ähm, neben allen Oligarchen in Russland haben sie aber direkt vier Villen gekauft, ähm, Prachtbauten in Rumänien, Luxusvillen in Tschechien, also es ist einfach überall Immobilien und wir reden immer von mindestens zweistelligen Millionenbeträgen pro Immobilie.
0: Der Sinn und Zweck dieser Immobilien ist sicherlich unter anderem auch das Geld außer Landes zu schaffen. Und für den Fall der Fälle wahrscheinlich ähm, ein oder zwei Alternativen zu haben, sollte das Land jemals sich entscheiden, doch keinen Diktator zu wollen. Da kann man sich dann aussuchen, wohne ich heute in Moskau und morgen vielleicht in Tschechien oder... Hm. Vielleicht ist London auch zu dieser Jahreszeit ganz nett. Aber jetzt kommen wir mal zu der geldwäsche -Aktion. Welchen Sinn und Zweck hatte das denn? Denn wie gesagt, ich habe ja nicht den Eindruck, dass der Aliyev-Klan und seine Verbündeten große Sorgen haben müssen vor der Steuerbehörde in Aserbaidschan?
1: Nee, definitiv nicht. Derzeit. Und ich befürchte, dass die Angst äh, halt immer mitschwingt, dass es irgendwann einen, einen Wechsel der Regierung geben könnte. Ähm, so unwahrscheinlich das derzeit auch scheint. Ähm, und dann natürlich ziemlich klar ist, dass ein, ein Großteil ja das Vermögens der Aliyev, äh, Aliyevs vermutlich eingezogen wird, weil ein Großteil dieses Vermögens auch einfach aus Steuergeldern geklaut ist. Ähm, also ein Großteil dieser Holdings macht Geschäfte damit, dass sie Staatsaufträge annehmen. Also da passiert nichts anderes, als dass der Präsident Steuern einzieht, diese Steuern investiert in Firmen, die er selber betreibt. So, das heißt, die Steuern also, fließen na, halt... Naja,
0: das ist eigentlich nicht irgendwie Steuerhinterziehung, denn das ist eigentlich nur Korruption. Genau,
1: das ist pure Korruption.
0: Steuerhinterziehung wird wenn diese Firmen nicht ordnungsgemäß Steuern zahlen.
1: Ja, das äh, weiß ich natürlich nicht. Ähm, ich kenne auch das aserbaidschanische Steuerrecht nicht.
0: Nee, ich denke mal auch nicht, dass da Leute prüfen gehen.
1: Genau. <lacht> ja, vieles davon von, passiert ja auch über Briefkastenfirmen. Also ähm, zum Beispiel das Stadium, wo die Europameisterschaft. Ähm, Gespielt wurde letztes Jahr, ist gebaut worden von einer Briefkastenfirma auf den Cayman Islands, ähm, offiziell. Die haben den Staatsauftrag bekommen und die zahlen natürlich keine Steuern.
0: Und wie hat jetzt die Geldwäsche in Europa funktioniert?
1: Ähm, in der Regel hat die Geldwäsche in Europa auch über Briefkastenfirmen funktioniert ähm, und über ein, ein sehr, ja, über verschiedene Konstrukte von ja, Geldwäschekonstrukte. Also es gab verschiedene Firmen, die in der Regel Namen hatten, die echten Firmen ähneln, aber keine echten Firmen waren. Also eine der Haupteinzahler, wenn man das Geld von Aserbaidschan aus verfolgt, war zum Beispiel eine Firma, die hieß Telecom LLC. Es gibt eine Telecom, das ist ein Telekommunikationsanbieter, aber die Firma heißt anders. Was man also gemacht hat, ist, man hat versucht, irgendwie zu simulieren, das wäre diese Telekommunikationsfirma, obwohl sie nichts damit zu tun hat. Und das Geld davon ist dann geflossen auf ähm, Konten, ich glaube in, äh, das war irgendwo im baltischen Raum, ich meine in Estland war das, ähm, die die deutsche Bank verwaltet hat. Und von dort sind sie dann weitergeleitet worden, ähm, ja teilweise an Abgeordnete des Europarates, äh, worüber wir sicher gleich noch sprechen, aber auch an, an NGOs, an Lobbyfirmen und auch an alle möglichen Firmen, ähm, die wiederum über Briefkastenfirmen, den Aliyevs oder Ministern gehören.
0: Was ist zuerst rausgekommen? Die Bestechungen in den an die Mitglieder des Europarates oder die Geldwäschefirmen?
1: Es gab einen Leak zu diesen Geldwäschefirmen. Es gab vorher schon Vermutungen, dass Abgeordnete eventuell bestochen sind, weil sie sich sehr auffällig verhalten haben. Zum Beispiel? Also es gibt mehrere Anekdoten. Es gibt eine, also der, der, der Hauptpunkt, wo es sehr, sehr auffällig war, war eine Abstimmung darüber, ob es in Aserbaidschan politische Gefangene gibt. Alle Menschenrechtsorganisationen sind sich einig, dass es die gibt. Eigentlich sind sich auch alle äh, europäischen Staaten darüber einig, dass es die gibt, aber Aserbaidschan bestreitet das ähm, natürlich. Und dann gab es eine Abstimmung im Europarat, der eigentlich, ja, dat, der wurde mal nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet und dessen Aufgabe ist es, die Menschenrechte quasi zu sichern in Europa. Dort ist auch Aserbaidschan Mitglied, also es hat nichts zu tun mit der EU oder mit dem Europaparlament. Ähm, und dort gab es einen Bericht darüber, der angefertigt wurde, ähm, der sogenannte Stresser-Report, der sollte herausfinden, ob es äh, politische Gefangene gibt. Das war einigermaßen schwierig, weil er hat keine Einreisegenehmigung bekommen für Aserbaidschan, obwohl er eben im Auftrag des Europarates genau das ja recherchieren sollte. Ähm,
0: naja, wenn du keine Einreise ins Land kriegst, kannst du es nicht überprüfen und dann gibt es theoretisch auch keine.
1: Genau, er hat trotzdem einen Report verfasst, ungefähr 300 Seiten, wo er äh, hunderte Seiten Beweise darlegt, dass es politische Gefangene gibt und dann kam es zu einer Abstimmung dazu und überraschenderweise kam in dieser Abstimmung, wurde der Report abgelehnt und es wurde das Fazit getroffen, dass es keine politischen Gefangenen in Aserbaidschan gibt. Und was daran so besonders war, ist, dass kurz nachdem der Report vorgestellt wurde, zahlreiche Abgeordnete aus verschiedenen Ländern aufgesprungen sind und sich darüber entrüstet haben, dass es eine Beleidigung Aserbaidschans ist. Ähm, der Leiter der aserbaidschanischen Delegation ist aufgestanden hat gesagt, dies ist nicht der Europarat von Herrn Stresser, sondern mein Europarat. Und dann kam es zur Abstimmung, der Report wurde abgelehnt und dann sind Jubelszenen ausgebrochen.
2: Also dann Ach, von haben wem?
1: Von Abgeordneten aller möglichen Delegationen, also aller möglichen Länder, zusammen mit der aserbaidschanischen Delegation, haben äh, wohl noch stundenlang gejubelt und sich dann für Champagner im Flur getroffen.
0: Mit Aserbaidschan, nehme ich an.
1: Genau. Und das war zumindest sehr auffällig. Also es ist ja eine sehr ernste Frage, Zu der man, also selbst wenn es so wäre, ist es nichts, worüber man jubeln würde. Und dann sind eben diese Geldflüsse rausgekommen, die sind irgendwann geleakt und dort kann man dann eben nachvollziehen, dass zum Beispiel ein Luca Volonte, das ist ein italienischer Abgeordneter, über vier Millionen bekommen hat aus diesem Geldwäschesystem. Man kann aber auch sehen, dass Eduard Lindner, ein CSU-Abgeordneter, über eine Million US-Dollar bekommen hat.
0: Meine Frage, warum sind die Deutschen immer so billig?
1: Das ist eine gute Frage, zumal Eduard Lindner viel von diesem Geld auch noch weitergegeben hat, teilweise nachweislich, teilweise weitergegeben haben soll. Also er hat ziemlich sicher keine eine Million Dollar auf seinem Konto verbucht, wobei umgekehrt auch nicht klar ist, ob er nicht vielleicht noch viel mehr bekommen hat. Also man weiß nicht, wie vollständig das Leak ist. Das ist, das ist glaube ich, seit vier Jahren äh, Gegenstand von äh, Untersuchungen der Staatsanwaltschaft in München.
0: Ich wollte gerade sagen, die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft laufen ja noch, auch gegen Herrn Lindner. Ähm, und ich fand wirklich eine Million rechtlich wenig, wenn man sich überlegt hat, dass der eine Italiener vier Millionen bekommen hat. Und wir haben es mit einem csu zu tun. Und wir wissen doch alle, die sind nicht gerade billig zu haben. Wenn die ein gutes Geschäft riechen, dann... Glaube ich, ist eine Million nicht ausreichend. Deswegen wundere ich mich, dass die Staatsanwaltschaft, also wenn sie was rausbekommen hat, werden wir das wahrscheinlich erst bei der Urteilsverkündung dann erfahren. Aber ja, die, die Summe an sich ist im Vergleich zu dem, was Aserbaidschan unter anderem in die Lobbyarbeit in Europa gesteckt hat, fast lächerlich.
1: Ja, wobei wir, wir also das, was wir wissen aus diesen Auszügen, ist nur von einem Jahr etwa die Zahlungen. Die, die man ähm, sehen Es gab kann. noch mehr. Genau, also das ist irgendwann 2012 bis 2013. Ähm, Eduard Lindner hat aber bis 2019, glaube ich, eine, einen Lobbyverein für Aserbaidschan geleitet, von dem er selber sagt, dass Aserbaidschan ihn finanziert hat. Also er hat deutlich länger Geld bekommen. Wie viel monatlich oder wie viele Bonuszahlungen äh, er zwischendurch bekommen hat, das, das weiß niemand.
0: Weißt du denn ungefähr, welche Verbindungen Lindner direkt zu Aserbaidschan hatte? Also wie, wie kam diese Connection zustande, dass man jemanden hat von der CSU, der ja auch keine kleine politische Karriere gemacht hat, sondern doch auch schon wichtige Persönlichkeit, auch in der deutschen Politik. Jetzt vielleicht nicht in der ersten Reihe, aber trotzdem gut vernetzt. Also wie kommt man dazu, auch angesehener Politiker in Deutschland Lobbyarbeit für Aserbaidschan zu machen?
1: Ja, das ist sehr schwierig und ich weiß auch nicht, ob, ob ich das vollständig durchdrungen habe oder ob man das vollständig durchdringen kann. Ähm, mein Eindruck ist, wenn man sich auch die ersten Reden von Eduard Lindner im Europarat anguckt, dann war er immer jemand, der gesagt hat, wir müssen nachsichtig sein, auch mit äh, demokratischen Defiziten. Wir müssen Länder wie Aserbaidschan dabei unterstützen, sich zu demokratisieren. Ähm, und war in, insofern immer vorsichtig. Das ist eine Haltung, die zum Beispiel ähm, auch Armin Laschet im, Europarat, äh, im Europaparlament mal vertreten hat in einer Rede. Ähm, Grundsätzlich ist, eine...
0: ist es ja nicht falsch. Also, genau. man, also... Kann, man kann durchaus mit dieser Art und Weise an Außenpolitik herangehen, aber dann darf man natürlich nicht Lobbyarbeit machen und versteckte Gelder zufließen lassen, die Abstimmungen beeinflussen. Das ist nämlich genau der falsche Weg.
1: Genau, aber so startete quasi, also ich glaube, das war seine politische Überzeugung, das war jetzt noch nicht gekauft, das war sein, seine Ursprungshaltung. Ähm, da muss man dazu sagen, dass zu dieser Zeit der jetzige Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, war der Leiter der Europaratsdelegation von Aserbaidschan. Ähm, also er kannte Eduard Lindner schon viele Jahre bevor er Präsident wurde ähm, mhm. aus dem Europarat. Ähm, und Vermutlich aufgrund dieser politischen Grundhaltung, dass er weniger kritisch war, ist man sich da vielleicht schon mal begegnet, um es vorsichtig auszudrücken. Und dann ist Eduard Lindner nach und nach immer weiter da reingesunken. Also er ist irgendwann dann Wahlbeobachter geworden, gekaufter privater Wahlbeobachter außerhalb von offiziellen Delegationen in, in Aserbaidschan. Er war zwischenzeitlich bis zu zehn, zwölf Mal im Jahr in Aserbaidschan. Ähm, auch als er noch im Europarat saß ähm, und ist einfach dem Land sehr, sehr nahe gerückt. Und es gibt immer wieder Beschreibungen, dass es dort auch gewisse Abhängigkeiten gibt, die, die man versucht aufzubauen. Also es gibt mehrere Europaratsabgeordnete, die davon berichten, dass wenn sie auf offiziellen Missionen in Aserbaidschan waren, dass ähm, wenn sie ins Hotelzimmer gegangen sind, dort eine Kette lag. Zum Beispiel das hat eine, eine Schweizerin ähm, berichtet eine Goldkette und sie dachte dann, auch, das ist aber eine nette Aufmerksamkeit und hat dann am nächsten Morgen rausbekommen, da hat man ihr gesagt, dass diese Kette über 40.000 Dollar wert ist. Und damit verbunden war dann schon hm. die Erwartung, ähm, naja, jetzt äh, solltest du aber besser auf unserer Seite stehen. Und wenn das nicht passiert, kann man halt auch immer gut benutzen, naja, aber du hast ja die Kette angenommen. Und so werden halt auch Abhängigkeiten aufgebaut.
0: Es gab ja dann diese Untersuchung auch, was im Europa Europarat so an Beeinflussungsversuche und Erfolge von Aserbaidschan passiert sind. Frau Strenz bekam ja unter anderem zeitnah Hausverbot im Europarat. Gab es irgendwelche Konsequenzen für die Zukunft? Also dass man zum Beispiel Delegationen mehr wechseln lässt, die nach Aserbaidschan fahren, also dass es nicht mehr so viele Möglichkeiten gibt, längerfristig Beeinflussungen zu nehmen auf Abgeordnete?
1: Das konkret jetzt nicht, aber es gab durchaus, also der Europarat ist relativ gut damit umgegangen. Die haben sehr spät reagiert, aber dann sehr heftig, Echt? also ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, ich meine es waren 17 oder 18 Abgeordnete, die lebenslanges Hausverbot haben. und es gab eine Empfehlung an die nationalen Parlamente, weil das sind ja alles Abgeordnete von nationalen Parlamenten, dass die weiter untersuchen sollen und gegen diese Abgeordneten vorgehen sollen. Ähm, viel mehr kann der Europarat selbst jetzt auch erstmal nicht machen und seitdem ist es auch auf jeden Fall besser geworden. Ähm, ich weiß nicht, wie genau sie ihr, ihr parlamentarisches Vorgehen geändert haben, aber auch da gab es konkrete Empfehlungen, ähm, was man machen kann. Es äh, gab auch Empfehlungen, wie die nationalen Parlamente noch mehr tun können. Ähm, da ist, ist viel passiert und es ist, glaube ich, auch ja zumindest deutlich besser geworden. <lacht> Ob es weg ist, äh, ist, ist eine andere Frage. Das eigentliche Drama ist, was die nationalen Parlamente daraus gemacht haben, nämlich nichts. Also kein einziger dieser ähm, 17 oder 18 Abgeordneten ist in seinem nationalen Parlament irgendwie dafür bestraft worden. Die einzige Ausnahme ist äh, Karin Strenz. Die hat eine Strafe vom Bundestag bekommen. ist, glaube ich, die einzige Abgeordnete, die jemals eine Strafe vom Bundestag bekommen hat. Aber nicht für die Vorfälle im Europarat, sondern weil sie irgendeine Nebentätigkeit zu spät angegeben hat.
0: Sie hat die... Einnahmen, die sie durch die Lobbyfirma von Herrn Lindner erhalten hat, was auch immer sie für diese Lobbyfirma gemacht hat, keine Ahnung, aber sie hat die Einkünfte daraus nicht beim Bundestag gemeldet oder viel, viel zu spät und dafür wurde sie bestraft und das war tatsächlich das einzige Mal, dass der Bundestag ähm, zu dem Zeitpunkt war, noch Wolfgang Schäuble, Bundestagspräsident, eine heftige Strafe ausgesprochen hat, ich glaube, sie musste 20.000 Euro bezahlen war der einzige Fall, wo zu spät angemeldete Einkünfte auch mal Konsequenzen hatten, außer ein Du-Du-Du. Und ich finde, ähm, grundsätzlich, von Aserbaidschan mal fernab davon, ich finde, wenn der Bundestag frühzeitig auch die kleinsten Vergehen gegen diese zu späten Meldungen ahnden würde, und zwar heftig, würde das aufhören. Aber das tun sie nicht. Sie sagen immer nur, ach, das kann ja passieren. Genau. Und, so also, ums Prinzip. Ähm, Und deswegen sollte der Bundestag bei jedem Fall, der zu spät anmeldet, auch konsequent durchgreifen.
1: Frau Merkel war letztes Jahr oder dieses Jahr, glaube ich, ähm, war unsere Bundeskanzlerin zu Gast im Europarat, genau zu diesem Thema. Ähm, mhm. Wie gesagt, in den Empfehlungen vom Europarat, das ist von 2018, dieses Dokument, stehen mhm. zahlreiche Schritte, die die nationalen Parlamente unternehmen sollen. Deutschland hat nichts davon getan. Und sie wurde vom Europarat auch dazu befragt, was sie eigentlich getan hat gegen die Aserbaidschan-Connection, ob sie irgendwie dagegen vorgegangen ist. Und sie hat gesagt, das Thema ist ja erledigt, weil die Leute wurden vom Europarat ja bestraft und die mussten sich viele unangenehme Fragen in der Öffentlichkeit stellen lassen.
0: Das ist eine Strafe?
1: Ja, damit ist das Thema abgegolten.
0: Na kein Wunder, dass man unter Angela Merkel nicht weitergekommen ist beim Thema Lobbybekämpfung.
1: Ich meine Frau Strenz, ich meine, sie ist mittlerweile verstorben, aber sie saß bis zu ihrem Tod auch in der Fraktion der CDU. Also sie ist, hat auch innerhalb der Partei keinerlei Konsequenzen dafür gehabt.
0: Na, Die Partei hätte dir wahrscheinlich gesagt, nee, sie wurde ja nicht mehr aufgestellt für die Bundestagswahl. Das ist ja auch eine Konsequenz. Wie bei Philipp Amthor, wo das Argument auch war. Naja, er wurde ja dadurch bestraft, dass er nicht Vorsitzender seiner Partei in Mecklenburg-Vorpommern geworden ist.
1: Genau, das ist das, was bei Axel Fischer passiert ist. Einer anderen der Hauptpersonen, ähm, der war der Leiter der deutschen Delegation im Europarat viele Jahre, ähm, und der hat vermutlich auch Gelder von Lindner weitergeleitet bekommen. Das wird allerdings äh, immer noch gerichtlich untersucht, also auch gegen ihn ist Anklage. Die Staatsanwaltschaft erhoben hat zu tun. Genau, ähm, das ist nicht so ganz klar, aber er war auf jeden Fall auch als Lobbyist für Aserbaidschan äh, tätig äh, wiederholt. Ähm, und der war Leiter der deutschen Delegation und sollte dann 2017, hat die CDU ihn nominiert, wieder Leiter der deutschen Delegation zu werden. Eine Woche vorher gab es innerhalb des Europarates den, den Aufruf, dass man ähm, diese komplette Aserbaidschan-Affäre aufarbeiten sollte und Herr Fischer hat dazu einen Brief an alle Mitglieder des Europarats geschrieben und gesagt, nee, das sollte man nicht. Man sollte lieber untersuchen, was die NGOs eigentlich hier so treiben, wieso die im Europarat unterwegs sind und die besser kontrollieren.
0: Welche NGOs? Die zum Beispiel gucken, was mit der Aserbaidschan-Connection ist oder was? Genau.
1: Und das führte dazu, dass die deutsche Delegation nach der Bundestagswahl 2017 gesagt hat, dass sie das öffentlich machen werden, dass sie diese Vorgänge öffentlich machen werden und dass sie Herrn Fischer ähm, anzeigen wollen, wenn die CDU ihn nicht zurückzieht als Delegationsleiter. Und daraufhin hat die CDU ihn dann nicht mehr nominiert. Also das war seine, seine Bestrafung.
0: Also seine Strafe war nicht mehr, Leiter der Delegation zu sein, weil die anderen sich geweigert haben und mit öffentlichem Druck gedroht haben?
1: Genau. Genau. Und auch er war bis zum Ende Mitglied der Fraktion, ähm, auch wenn er selten da war.
0: Wie macht denn Aserbaidschan aktuell Lobbyismus? Welche Rolle spielt dabei die, wie heißt das? Ah ja, The European Azerbaijan Society. Und welche Verbindung, direkte Verbindung gibt es auch zu der Aserbaidschan Connection? Also läuft die Aserbaidschan Connection hauptsächlich darüber?
1: Um. Das, auch das ist schwer zu sagen, weil man die Verflechtung immer nicht so genau kennt und es da auch widersprüchliche Aussagen der der Akteure quasi gibt. Ähm, ich glaube, um zu verstehen, wie sie Lobbyismus machen oder warum sie das überhaupt tun und dort über zwei Milliarden wohl ausgegeben haben in den letzten Jahren. Insgesamt. Ähm, insgesamt. Ähm, ich glaube, dazu muss man grob verstehen, was für Probleme Aserbaidschan eigentlich hat und und was ist die Motivation dahinter? Deswegen würde ich gerne ein paar Worte zum Zustand von Aserbaidschan sagen. Aserbaidschan ist ein Land, was komplett auf die Erdölindustrie ausgelegt ist. Etwa zwei Drittel des Bruttoinlandsproduktes sind in der Erdölindustrie zu finden. Es hat trotzdem nur einen Durchschnittslohn im Monat von 368 Euro. Das ist weniger als in jedem europäischen Land, obwohl es mit glitzernden Fassaden ähm, sich gerne schmückt, ist es in, in Wahrheit ein, ein relativ armes Land und zum Beispiel ärmer als ähm, sowohl Russland als auch der Iran. Ja.
0: Welche Rolle spielt dabei, dass vor allem die aliyev familie das ganze Geld aus dem Land zieht?
1: Vermutlich eine große, aber in, in der Fläche kommt das Geld ähm, nicht an. Dafür landet es auf Briefkastenfirmen. Ähm, und seit 1993 hat eben erst der Vater Aliyev regiert, jetzt der Sohn. Ähm, die ganze Familie ist involviert, darüber haben wir schon gesprochen. Und am Anfang gab es durchaus Hoffnung unter dem ersten Aliyev, dass es eine Demokratisierung gab. Es gab auch Schritte in die richtige Richtung, ähm, was dies angeht. Das ist aber zunehmend schlechter geworden. Und wir reden irgendwie viel darüber, dass das eine Diktatur ist. Aber ich glaube, dem wenigsten ist klar, wie krass, das ist, also es gibt zum Beispiel einen Index, der misst politische und bürgerliche Freiheiten im Land. Ähm, bei politischen Freiheiten ist, hat es einen Score von zwei. Zum Vergleich, Russland hat fünf, der Iran hat sechs. Ja, das ist die unmittelbare gute Nachbarschaft. Gesellschaft. Genau, also die politischen Freiheiten im Land sind auf demselben Niveau wie im Belarus oder Sudan. Ja.
0: An der Stelle werfe ich mal kurz ein, dass Aserbaidschan glaube ich bei der Pressefreiheit irgendwo um Nordkorea rum rangiert.
1: Genau, da wollte ich noch zu kommen. Bei den bürgerlichen Freiheiten sieht das ähnlich auch aus. Auch da steht man weit hinter dem Iran ähm, und auf dem Niveau von Libyen. Ähm,
0: Libyen hat bürgerliche Freiheiten, wusste ich gar nicht.
1: Ja, so viele wie Aserbaidschan. Uh. Und so sieht das in allen Rankings auf. Also Pressefreiheit hast du gerade angesprochen, ist man irgendwie Platz 162 von 180, also ganz weit hinten, Korruptionsindex ist man ganz hinten und das betrifft quasi alle Freiheitsrechte, also auch Religionsfreiheit, was etwas ist, was die, die CDU-Abgeordneten der Aserbaidschan-Connection immer als positives Beispiel hervorheben. Auch dort gibt es nur eine internationale Untersuchung, ähm, die sagt, dass es sehr, sehr hohe staatliche Einschränkungen gibt. Es gibt kein, Religion spielt keine Rolle in der, in der Gesellschaft, also es gibt keinen gesellschaftlichen Druck ähm, religiöser Art, aber die Regierung schränkt Religion massiv ein, die Religionsfreiheit. Die UN hat äh, mehrfach Aserbaidschan deswegen abgemahnt. Also auch die deutsche Bundesregierung sagt das in all ihren Dokumenten, dass es, dass die Religionsfreiheit stark eingeschränkt ist. Also es gibt quasi kein Freiheitsrecht, in dem Aserbaidschan ja irgendwie mit auch nur irgendeinem europäischen Land vergleichbar wäre und auch in unmittelbarer Nachbarschaft, die nun wirklich kein, keine demokratischen Musterstaaten sind, weder der Iran noch Russland sind das, liegen sie noch mal weit dahinter. Und ich
0: glaube... Und an der Stelle, Armenien hat sich ja auch erst vor einigen Jahren wirklich eher so Richtung Demokratie entwickelt. Also die ganze Region da ist ja, was demokratische Freiheiten angeht, schwer unterentwickelt. Der Stand von Armenien ist aktuell, vielleicht aktuell nicht so gut, aber immer noch demokratischer als Aserbaidschan, also weit, weit, weit demokratischer. Es gab ja jetzt auch wieder Parlamentswahlen, wo man auch nicht sagen kann, dass da irgendwie irgendwas mit schrägen Dingen zugegangen ist, sondern das lief alles den Vorgaben entsprechend ab, also Wenigstens bei Armenien kann man sagen, da geht die Entwicklung in die richtige Richtung. Aber ihr Nachbar ist halt eine absolut verrückte Diktatur.
1: Genau, und trotzdem haben wir zu der die vermutlich engsten Beziehungen. Und das liegt eben auch so ein bisschen in der außenpolitischen Ausrichtung Deutschlands, aber auch von Aserbaidschan, als, der, als die drei Kaukasusstaaten, also Armenien, Aserbaidschan und Georgien, unabhängig wurden. Ähm, hat Armenien sehr viel Wert darauf gelegt, enge Beziehungen zu Russland aufrechtzuerhalten. Ähm, und Georgien hatte gleich drei Bürgerkriege, ähm, fast ein Jahrzehnt lang. Was das Ich so sollte nicht
0: lächeln, aber das klingt so. Oh wei.
1: Ja, und dann noch Tschetschenien äh, direkt nebenan. Aber das führt dazu, dass. In äh,
0: Tschetschenien ist ja an sich auch ein permanenter Bürgerkrieg.
1: Ja. Und das führte dazu, dass eben Aserbaidschan ja der verlässlichste Partner in der Region war, der sich auch sehr, sehr schnell nach Westen orientiert hat. Also eine der ersten Amtshandlungen von Haider Aliyev, dem Vater des jetzigen Präsidenten. Dem Vater
0: war, von dem jetzigen Haider Aliyev?
1: Genau. War die, ähm, der sogenannte. Sag doch ja, einfach
0: Haider Aliyev der Erste. Haider Aliyev der Zweite.
1: Nee, der Sohn heißt ja Ilham.
0: Ach so, okay.
1: <lacht> ähm, Genau, eine seiner ersten Amtshandlungen war der sogenannte Jahrhundertvertrag, in dem er die kompletten Ölreserven des Landes äh, für internationale Investitionen freigegeben hat. Ähm, das war mit eine der ersten Sachen nach der Unabhängigkeit, ähm, was halt bedeutet, dass das BP und Shell und viele auch westliche Unternehmen sehr, sehr große Ölvorkommen in Aserbaidschan besitzen ähm, und es dadurch traditionell sehr enge Beziehungen zu Aserbaidschan gibt, schon lange. Zusätzlich gibt es für Deutschland immer noch ja sehr enge Beziehungen zur Türkei, die der engste Verbündete von Aserbaidschan sind. Also es gibt durchaus Gründe, warum Aserbaidschan auch historisch immer ein enger Partner von uns war. Ähm, allerdings haben sie sich seitdem immer weiter zum Schlechten ver, äh, entwickelt, immer schlechter entwickelt. Es ist immer krasser geworden und sie nutzen eben diesen Lobbyismus, um das zu kaschieren und ja ihre Beziehungen, die für sie auch überlebens Notwendig sind am Ende aufrechtzuerhalten.
0: Warum sind die überlebensnotwendig?
1: Naja, man muss das Öl irgendwo verkaufen. Das ist natürlich ein Grund. Aber dann befindet man sich auch in, ja, quasi einem ständigen Konflikt bis Krieg mit Armenien. Man hat immer wieder Auseinandersetzungen auch mit dem Iran und setzt dort sehr, sehr stark auf die Türkei, die in der NATO ist. Ähm, aber zum Beispiel auch auf Israel, wo man viele Waffensysteme kauft. Ähm, man hat regelmäßig regelmäßige äh, gemeinsame Trainings auch mit anderen NATO-Staaten. Es gibt eine Partnerschaft mit der NATO. Ich habe gesehen, vor drei Tagen, also einen Tag vor dem Angriff auf Armenien, war noch die Bundeswehr vor Ort, um äh, in Baku ähm, juristisch die aserbaidschanische Armee zu beraten. Also es gibt durchaus auch, in, gerade in, in der militärischen ähm, Zusammenarbeit, sehr viel Zusammenarbeit mit dem Westen.
0: Glaubst du, da wird es jetzt vielleicht mit der neuen Ampelregierung irgendeine Änderung geben, was jetzt die deutschen Beziehungen nach Aserbaidschan angeht? Oder die Bemühungen auf europäischer Ebene da <dacht> ordentlicher vorzugehen? Weil unter anderem haben wir ja während des Wahlkampfes auch von den Grünen gehört, man möchte eine neue Art der Außenpolitik. Ganz klare, harte Linie gegen Autokraten in der Welt. Meinst du, Aliyev und Co. sind damit gemeint?
1: Ich bin zuversichtlich, sagen wir mal so. Weil wenn man sich anguckt, welche Politiker in dieser Aserbaidschan-Connection, wie sie in den Medien immer genannt wird, involviert sind, aber auch einfach nur, wer nach Aserbaidschan gereist ist und wer von denen sich jemals kritisch verhalten hat, dann sind das alles entweder FDP oder Grünen Abgeordnete gewesen. Von daher glaube ich, es gibt schon eine Chance, wo beide Parteien jetzt in dieser Koalition dabei sind, dass es dort einen Wandel zum Besseren gibt. Also es gibt zum Beispiel einen Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung, einen ehemaligen von der FDP, dessen Name leider gerade empfallen ist, der jahrelang kritisiert hat, dass die CDU Lobbyismus teilweise betrieben hat für Aserbaidschan. Das sind immer wieder FDP und, und Grünen-Abgeordnete.
0: Nein, die FDP, muss man ja sagen, ist konsequent. Lobbyismus behindert den, die, den freien Markt. Ja? Das freie Spiel der Kräfte am Markt ist blockiert, wenn man lobbyiert als Staat. Also immerhin sind sie konsequent.
1: Ja, wobei ich tatsächlich soweit sagen würde, dass sie... Es geht äh, auch um die Freiheitsrechte da, natürlich Genau, dass der, ich dass ein bisschen... der FDP Freiheits- und auch Menschenrechte durchaus historisch äh, wichtig sind. Also ich ich, ja. ich bin jetzt nicht als FDP-Wähler bekannt, aber das äh,
0: muss man ihnen zugestehen. Ja, du hast natürlich völlig recht und es gibt auch sehr gute FDP-Politiker. Unter anderem wünsche ich mir ja, dass jemand wie, ähm, wie heißt sie? Die FDP-Politikerin?
1: Agnes Strack-Zimmermann.
0: Agnes Strack-Zimmermann. Die könnte ich mir ganz gut vorstellen als zum Beispiel Verteidigungsministerin. Ja. <lacht> Hätte ich absolut nichts dagegen. Ähm, auch inhaltlich politisch bin ich mit ihr nicht immer einer Meinung, aber sie hat eine klare Haltung das kann ich respektieren. Das kommt, also in 16 Jahren Angela Merkel und die Politiker, die man da bei der CDU gesehen hat, kommt das selten vor. Ja, ich habt das selten erlebt in den letzten 16 Jahren deswegen. Freue ich mich wirklich, wenn wir Mehr solche Politiker auch in Verantwortungspositionen haben. Jetzt, wo der Lobbyismus aufgedeckt wurde und ein bisschen die Party gesprengt wurde und die CDU nicht mehr in der Regierung ist und die Aserbaidschan Connection entsprechend nicht mehr so ergiebig, wie versucht denn das System Aliyev in Zukunft mehr Einfluss zu nehmen, vielleicht auch über Medien? Erstmal
1: gehe ich noch auf Theas ein, weil du mich nach denen gefragt hast. Es ist die, die European Azerbaijan äh, Society. Ähm, das ist eine Firma, die in England ansässig war, ähm, geleitet von den zwei Söhnen eines Ministers in Aserbaidschan. Ähm, der ist der Minister für Notsituationen.
0: Also die haidarov brüder Genau. Und der Vater heißt dann natürlich auch Haidarov.
1: Genau. Der Vater ist der, der auch in einer der Holdings der Aliyev mit drin steckt. Es gibt ein CIA-Cable irgendwo bei Wikileaks, wo er bezeichnet wird als Minister for Everything Important. Das, das heißt? Ist, dass er einer der mächtigsten Minister des Landes ist und ganz viele Unternehmen mit Aliyev zusammen hat und alle wichtigen Aufgaben eigentlich ihm anvertraut werden. Um, obwohl er eigentlich für Emergency Situations nur ist,
0: was auch immer eine Notsituation ist. Genau.
1: Und ja, dem seine beiden Söhne haben auf jeden Fall diese diese Firma the Azerbaijan Society European Azerbaijan Society gegründet und deren Hauptziel war es Werbung für den Bergkarabach Konflikt zu machen. Also das war ihr eines. Thema, was sie ganz massiv mit, mit vielen, vielen Millionen Finanzmitteln ähm, versucht haben zu platzieren in Westeuropa hauptsächlich, also hauptsächlich in der Europäischen Union ähm, und dazu tausende Events organisiert haben. Ähm, es gab nachher Organisationen in jedem einzelnen Land, auch in Deutschland gab es eine Firma, die eben immer wieder auf dieses Thema aufmerksam gemacht haben.
0: Was meinst du mit Werbung gemacht
1: die Aserbaidschan, also in aserbaidschanischen Medien heißt es dazu immer, man will die Wahrheiten über den Karabach-Konflikt verbreiten. Mhm. Ähm, heißt, man will die aserbaidschanische Sicht dieses Konfliktes darstellen. Man will auf ähm, die Binnenflüchtlinge, die es äh, aus dieser Region nach Aserbaidschan gab, aufmerksam machen, die es natürlich gab. Ähm, aber man will daraus ableiten, auch immer, dass Europa sich stärker einsetzen muss, um diesen Konflikt im Sinne von Aserbaidschan zu lösen. Mhm. Das war das Ziel dieser Organisation und das haben sie sehr, sehr erfolgreich ähm, ja verfolgt und sehr, sehr glamouröse Events auch in, in Berlin dann irgendwie geschmissen. Ähm, daher kommt auch dieser Begriff der Kaviar-Diplomatie, also das waren äh, wenn man Kaviar. sich, es gab Kaviar, und wenn man sich die Events anguckt, ist das immer irgendwie in den, in den teuersten Locations, die man in Berlin so mieten kann. Ähm, und da waren auch alle zu Gast, also, egal ob irgendwie die halbe Besetzung des Dschungelcamps, äh, die da zu Gast war, ähm, also irgendwelche B und C Promis, ähm, oder eben Abgeordnete. Viele, glaube ich, aus Versehen. Ähm, also, ein Schirm mir war zum Beispiel einmal da. Ich äh, glaube nicht, da, also er war nicht nochmal da. Gut zu wissen. Genau, ich würde ihm jetzt auch nicht anlasten, dass er da war, weil er irgendwie lobbyiert wurde. Ähm, ne, aber viele, wer weiß,
0: was Aserbaidschan in die Einladung geschrieben hat. Genau. Das klang wahrscheinlich sehr nett.
1: Genau, aber viele und kamen. Und dann
0: stand da, es gibt Kaviar und Champagner.
1: Genau, und viele kamen dann immer und immer wieder und wurden dann irgendwann zu Rednern. Ähm, ja und so hat man das quasi langsam aufgebaut. Und die zweite Säule neben Events ähm, und da gab es also es gab Modenschauen, es gab äh, einfach, dass man eine Disco gemietet hat, es gab Jazz-Events, also es war die volle Bandbreite, wo es dann immer Reden zu Berg gab am, am Rande der Veranstaltung. ja
0: Ich frage mich an der Stelle immer, wie viel Freizeit hat eigentlich ein Abgeordneter, jeden Abgeordneten, den ich gesprochen habe? Okay, das waren jetzt meistens nicht Sidiula, aber jeder Abgeordnete, jeder Abgeordnete, mit der ich gesprochen habe, haben mir erzählt, wie furchtbar viel Arbeit darin steckt, auch Abgeordneter zu sein. Und niemals kam da das Wort Party vor. <lacht> und das scheint mir eher so eine Art Party-Events zu sein. Diese Abgeordneten, die da waren, haben wahrscheinlich zu viel Freizeit und dann sind sie keine guten Abgeordneten. Mal von einzelnen Verirrungen abgesehen.
1: Du solltest vielleicht mal mit Olaf Gutting reden, ähm, der lange behauptet hat, er hat noch nicht Der kommt von, nicht hierher. er hat lange behauptet, er kennt die, die äh, TEAS, wie diese Organisation heißt, nicht. Ähm, bis dann vielleicht kannst
0: du Olaf Gutting nochmal den Hörerinnen und Hörern vorstellen. Der hat eine ganz formidable Sichtweise auf den berg krieg auch gehabt.
1: Genau, Olaf äh, Gutting ist ein, ein CDU-Abgeordneter, auch nach wie vor, ähm, den man anlastet in dieser Aserbaidschan-Connection mit involviert gewesen zu sein. Es gibt jetzt keinen Nachweis, dass er Geld bekommen hat und er war auch nie in Aserbaidschan. Aber er ist vor allen Dingen dadurch aufgefallen, dass er immer wieder sehr aserbaidschan-freundliche Statements gegeben hat. Sehr viral ist mal ein Statement von ihm gegangen in einem Interview mit einem aserbaidschanischen Blog, wo er gesagt hat, er findet am faszinierendsten an Aserbaidschan die 100-jährige demokratische Geschichte. Und das ist eine bemerkenswerte Aussage, weil natürlich auch vor den Aliyevs haben Leute wie Stalin und Lenin ähm, das Land Super. geleitet. Also, also
0: wenn ein CDUler schon zugibt, dass Stalin und Lenin die absoluten hm, Kommunisten demokratisch waren.
1: Genau, das ist eine spannende Auslegung. Ähm, ja. Aber er hat zum Beispiel. Also, nichts, als, dass ich was
0: gegen Kommunisten habe, aber die beiden waren absolute Diktatoren. Unter anderem Stalin, der Leute ins Gulags geschickt hat, wenn sie ihn falsch angeguckt haben.
1: Ja, er hat das natürlich später dann korrigiert und gesagt, das meinte er nicht. Er meinte, dass es vor 100 Jahren mal eine demokratische Republik Aserbaidschan gab. Was stimmt? Ja. Ungefähr zwei Jahre lang. Ähm,
0: Davon gibt es aber keine 100-jährige <lacht> Tradition, sondern eine 2-jährige Tradition.
1: Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall hat der so einen Jazzabend mal eröffnet. Also er hat lange behauptet, er kennt die Theas nicht und dann ist irgendwann ein Video aufgetaucht, wie er das eröffnet und sich dort auch vorstellt, dass er dort ist als Teil der südkaukasischen Gruppe des Bundestages und ja, dann wieder sehr wohlwollende Worte über Aserbaidschan als engsten Partner in der Region und so findet. Und da, da sieht man ganz schön eben, also das der Event heißt auch, glaube ich, Jazz and Politics. Und ist am Checkpoint Charlie in so einem Eventraum. Das ist ganz nett. Es
0: wird immer schräger. Je mehr du redest, umso schräger wird es. Ein Jazz-Event, Jazz and Politics am Checkpoint Charlie. Ja. We weißt du, was mir dann noch aufgefallen ist? Ähm, es wurde ja dann zwischenzeitlich auch mal bekannt gegeben, wer alles Mitglied der südkaukasischen... Parlamentariergruppe ist, das ist ja nicht öffentlich, man könnte jetzt mit dem neuen Bundestag mal diese ganzen Gruppen und Teilnehmer öffentlich machen und erst da ist mir bewusst geworden, dass Karin Strenz bis zu dem Skandal eigentlich die Chefin dieser Gruppe war und dann hat für mich das auch viel, viel mehr Sinn gemacht, die Frau zu bezahlen oder ihr Geld zukommen zu lassen oder ihr einen Job zu geben, einen Nebenjob, wenn sie Chefin dieser Gruppe ist.
1: Also Soweit ich weiß, war sie nie Chefin, sie war Mitglied. Ähm,
0: ich glaube, sie war zwischenzeitlich Vorsitzende okay. bis zu dem Skandal.
1: Also ich kenne nur diese Geschichte von, äh, ich glaube, Viola von Kramon war das, die mit ihr zusammen in Aserbaidschan war, das ist eine Grünen-Abgeordnete, äh, wo es ein Meeting mit Aliyev gab und sie war eigentlich nicht die Vorsitzende, sondern äh, Kaas von der SPD. Johannes ah, unser Karl aus Hamburg. Genau, der war, meine ich, damals Vorsitzender, aber kurz vor dem Meeting hat Karin Strenz dann gesagt: Nee, nee, lasst mich das machen. Ich kenne so. den, ich kenne den Ilham schon seit Jahren. Ähm, lasst mich mal alles übernehmen und keiner von euch sagt was, überlasst mir das reden. Und sagt bloß nichts Kritisches.
0: Sonst dürft ihr das Land nicht verlassen. Entschuldigung, das war, war Tabea Rössner.
1: Das war Tabea von den Grünen, die, die diese Geschichte hat. Ja,
0: stimmt, ja, stimmt. Die war hier. Nee, dann habe ich das falsch verstanden. So wie sie mir das, also Frau Rössner das erzählt hatte, wirkte das so, als wäre Karin Strenz die Leiterin sozusagen gewesen.
1: War sie offiziell nicht, aber es ist auch ähm, vermutlich eher andersrum. Also vermutlich ist eine Frau Strenz eher lobbyiert worden und hat sich dann für diese Gruppe gemeldet. Also das funktioniert ja so, dass jetzt, wenn der Bundestag sich konstituiert, dann darf jeder Abgeordnete, ich glaube, für zwei Gruppen sich melden und die meisten von denen, die jetzt nicht irgendwie USA oder Frankreich sind, sind jetzt nicht überlaufen. Also die Südkaukasusgruppe hatte lange auch weniger Mitglieder, als sie haben könnte. Und viele Fraktionen finden gar keinen äh, für diese Gruppe, weil es einfach niemanden gibt, der sich fachpolitisch irgendwie für die Region interessiert oder damit auskennt oder da rein möchte. Ähm, also es ist jetzt nicht so wahnsinnig schwer, da reinzukommen. Und wenn man da rein will, kommt man da rein.
0: An der Stelle Sascha Dürkop ist, glaube ich, in einer Partei. Die Partei kann ihn jederzeit aufstellen und dann kann er mal fachpolitisch in dieser Gruppe aufmischen.
1: Ich äh, bin SPD-Mitglied, ja. Die <lacht> haben mich bisher nicht Ich war mir jetzt nicht ganz
0: sicher, welche Partei. Ich wollte es nicht sagen. Also wenn die SPD mal einen Experten zum Thema Südkaukasus in diese Südkaukasus-Gruppe auch mal schicken möchte, soll sie sich bei dir melden? In vier Jahren ist ja wieder Bundestagswahl.
1: Es wäre vielleicht besser als Johannes Kahrs, ja.
0: Ja, also wenn die SPD so jemanden da reinsteckt, dann sollten sie sich schämen und dich schon gestern aufgestellt haben. Die TEAS, ist sie noch aktiv?
1: Das ist wieder schwer zu sagen. Also die Firma, sie haben glaube ich acht GmbHs oder so in Deutschland gehabt, worüber das Ganze ja, abgewickelt wurde. Die Firmen gibt es alle noch, der Großteil davon hat sich irgendwie umbenannt, aber es, es gibt sie noch und sie haben auch nach wie vor dieselben Geschäftsführer, also die ähm, mit demselben Personal laufen sie weiter, aber sie sind in der Form nicht mehr aktiv.
0: Was muss ein neuer Bundestagsabgeordneter beachten, wenn er sicher gehen will, dass die Einladung nicht von solchen Gruppen kommt äh, für irgendeine Modenschau oder einen Jazzabend mit Politik?
1: Ich glaube, das ist wahnsinnig schwierig. Also ich habe eben Cem Özdemir erwähnt, weil ich glaube, er ist wirklich frei von jedem Verdacht für Aserbaidschan zu lobbyieren. Er hat ja, da er immer sehr gut. deutliche okay. Worte gefunden. Ähm, trotzdem war er halt einmal auf so einem Event. Ähm, ich glaube, das, das kann zur Not äh, passieren. <lacht> ähm, ich denke, es, es also ich fände es am besten, wenn man dann danach offen damit umgeht. Also auch ein Cem mir weiß ich nicht, ob er das jetzt getan hat, das ist viele, viele Jahre her, ähm, aber kann natürlich danach offen sagen. Ich war hier auf einem Event, wo es irgendwie hieß, die aserbaidschanische Minderheit lädt mich ein und natürlich rede ich irgendwie gerne mit einer aserbaidschanischen Diaspora, aber das war ein echt schräger Propaganda-Event und da bin ich gegangen. So, also da spricht ja nichts dagegen, das auch offen anzusprechen. Ähm, was ich immer schwierig finde, also das zweite Standbein der THS war immer, dass man Statements eingeholt hat ähm, von Bundestagsabgeordneten, also hat, man hat immer irgendeinen aserbaidschanischen Talking Point genommen, zum Beispiel wenn bei einem Aufflammen der Gefechte, was es immer mal wieder gab, eine, ein Zivilist gestorben ist, das ist zum Beispiel ein, ein Mädchen gestorben in Aserbaidschan, ein Zwölfjähriges, hat man Bundestagsabgeordneten einen, einen vorgeschriebenen Text geschickt wo drinnen stand, dieser Konflikt muss jetzt dringend äh, zugunsten Aserbaidschans gelöst werden, mehr oder weniger. Und wir es ist ganz furchtbar, was mit diesem Mädchen passiert ist. Und das ist, glaube ich, sehr schwierig, weil man natürlich versucht, es, äh, es ist ganz furchtbar, was mit diesem Mädchen passiert ist. Und das lässt sich auch objektiv nachrecherchieren, dass dieses Mädchen gestorben ist. Ähm, das ist, glaube ich, ganz schwer, wenn man jetzt nicht fachpolitisch in der Region irgendwie Expertise hat, ähm, zu vermeiden, da mal eben zu antworten auf so eine E-Mail.
0: Zeigt aber auch die Perversität von diesem Lobbyverein und dem ganzen Staat, also den Tod eines unschuldigen Kindes auszunutzen, um politisch irgendwie Kapital daraus zu schlagen.
1: Genau, und oft sind diese Statements auch gar nicht so drastisch formuliert, aber was dann nachher in der aserbaidschanischen Presse auftaucht, ist dann Überschrift, Bundestagsabgeordneter unterstützt die Position Aserbaidschans im mhm. Konflikt. Das ist die die Headline und der Text ist dann entsprechend, wo dann irgendwie ein Satz nur zu dem zwölfjährigen Mädchen zitiert wird. Der Rest ist einfach, ja, der der unterstützt uns auf voller Linie. Ob das stimmt? Vermutlich nicht, weil... Nachrichten in Aserbaidschan natürlich auch nicht verlässlich
0: sind. Ja, und diese Nachrichten erreichen ja den Bundestagsabgeordneten in Zweifel auch nicht wieder. Genau. Also kann er gar nicht wissen, was sein Statement ausgelöst hat und ob er überhaupt dem auch zugestimmt haben. Also ob, ihm, ob er dem Ganzen zustimmen würde, was dann die aserbaidschanische Presse daraus macht.
1: Genau, aber das ist tatsächlich sehr wichtig. Also es gibt auch da, wenn man es gibt einen guten Dokumentarfilm von von SWR dazu, die haben politische Gefangene oder ehemalige politische Gefangene in Aserbaidschan dazu interviewt und und Dissidenten, die alle sagen, bei ihnen kommt das halt an. Also wenn in der aserbaidschanischen Presse steht, die deutsche Bundesregierung unterstützt Aliyev und so eine Abstimmung über politische Gefangene ist abgeschmettert worden, dann kommt für sie an, nicht mal der Westen mit seinen Menschenrechten, unterstützt uns irgendwie. Denen ist es völlig egal, dass wir hier im Knast sitzen.
0: Also Augen auf bei der E-Mail-Versendung oder bei den Statements. Mehr kann man eigentlich nicht machen. Ja. Vor allem für frische Abgeordnete ist das, glaube ich, schwierig. Okay. Wollen wir noch was zu der Rolle der Fake News sagen oder wollen wir uns das aufheben?
1: Können wir gerne noch... Ähm können wir gerne noch machen, ja.
0: Weil ich habe das Gefühl, dass gerade weil die ganzen Aserbaidschan-Connections aufgeploppt sind, weil es so einen großen Skandal darum gab, dass man vielleicht die Stadt also die Strategie seitens Aserbaidschans geändert hat und in Zeiten von Social Media ist es, glaube ich, einfacher, die öffentliche Meinung zu manipulieren über den eigenen Medienapparat als über Abgeordnete oder solche Statements. Und du hast da, dir da die Mühe gemacht, und hast mal rausgesucht, was Aserbaidschan da in letzter Zeit getan hat, beziehungsweise ist es der Verbund von Trend News. Was ist denn das?
1: Ähm, genau, das habe ich rausgesucht. Ich glaube, die, die Strategie hat sich insofern auch geändert, als dass man früher natürlich auch einfacher News beeinflussen konnte. Also es gibt ähm, durchaus Geschichten von zum Beispiel Stefan Aust, ähm, der bezahlt wurde, einen Dokumentarfilm über Aserbaidschan der völlig unkritisch ist, zu produzieren und der ist auch in Deutschland gesendet worden, ich weiß jetzt nicht mehr wo, ähm, der ist komplett von Aserbaidschan bezahlt. Ähm, man weiß, dass TV Berlin Geld bekommen hat, ähm, um Dokumentationen, die sehr Aserbaidschan, ja völlig unkritisch und positiv waren, auszustrahlen. Ähm, ich glaube, auch das ist schwerer geworden, weil es einfach mehr Aufmerksamkeit gibt, um, und deswegen hat die, ja, das Regime ein bisschen umgeschwenkt, wie sie ihre Nachrichten noch in die Welt bekommt, um, wenn es eben keine Politiker-Statements mehr gibt oder weniger zumindest, weil es eine größere um, Vorsicht da, glaube ich, auch von Abgeordneten gibt um, und gleichzeitig die die klassische Medienarbeit um, auch sehr viel schwieriger ist heutzutage für Aserbaidschan. Um, und was sie gemacht haben, ist, dass die Trend News Agency, das ist eine Nachrichtenagentur, also sowas wie die dpa, ähm, in Aserbaidschan, das ist die größte ihrer Art, und es gibt einen Rundfunkrat in Aserbaidschan, also sowas wie ein Rundfunkrat, deren gibt Mitglieder, auch <lacht> weiß ich ehrlich gesagt nicht, <lacht> ähm, aber die, die Mitglieder dieses Rundfunkrates werden von Ilham Aliyev persönlich ernannt, um, und da sitzen genau drei Medien drin, diese Trend News Agency und zwei andere, die noch nicht mal eine Homepage haben, ich weiß nicht, ob es die wirklich gibt. Um, also sie sind offensichtlich sehr regimennah, das ist das, was ich damit sagen will, sonst wären sie nicht als eine von drei in diesem Rundfunkrat.
0: Aber es kann gut sein, dass die zwei nur da sitzen, damit es nicht so leer aussieht, kann das sein?
1: Das kann sein, ich habe, wie gesagt, den Namen noch nie gehört von beiden.
0: <lacht> um, auch ein bisschen schwierig, wenn ich mir das angeguckt habe, gegen die Trend News Agency irgendwie anzustinken. Sie scheinen da komplett die Nachrichtenverteilung in Aserbaidschan unter Kontrolle zu haben.
1: Ja, es gibt schon noch Asatak. Das ist die staatliche Nachrichtenagentur. Die gibt es schon noch. Trend ist quasi die größte private, die aber eben auch sehr regimenah ist. Ein weiteres Indiz dafür ist, dass es eine zweite Seite gab, in eine zweite Agentur in Aserbaidschan die Anfrage von Wladimir Putin, weil sie etwas über einen, einen Russen geschrieben haben, was ähm, Putin nicht gefallen hat. Und dann hat er bei Aliyev angerufen und am nächsten Tag war diese Nachrichtenagentur zu. Ähm, oh, da gibt es auch ups. mehrere Artikel drüber. Und die wurde dann wieder eröffnet von Trend News Agency.
0: Wahrscheinlich mit anderen, also das auch und darauf, anderen wenn, Chefs und allem anders.
1: Ja, genau. Die, Genau, die anderen saßen, glaube ich, alle im Knast, aber das deutet auch darauf hin, dass Trend News Agency sehr regimenah sein muss.
0: Und wie baut jetzt Trend News Agency die Informationsverteilung, vor allem im Ausland, aus? Ich meine, wir müssen ja nicht darüber reden, dass wahrscheinlich die Informationen innerhalb Aserbaidschans, wir haben ja über die Pressefreiheit gesprochen, die nicht existent ist, sehr regimefreundlich ist bis hin zu wir brauchen nicht darüber reden, dass die Nachrichten nicht faktenbasiert sind, sondern
1: Genau, zu also Also die Trend News Agency ist quasi das das Medium, was international vernetzt ist. Die sind 2013 dem Weltverband der Zeitung Nachrichtenmedien beigetreten als einziges Medium aus Aserbaidschan und haben seitdem erstmal ganz viele Kooperationsabkommen unterschrieben mit ähm, Großartigen Agenturen wie Kabar aus Kirgisistan oder Agapress aus Rumänien, ähm, Sowjet Belarus in Weißrussland ähm, und zahlreichen anderen, Mazedonien, Slowakei. Erstmal haben sie Partnerschaftsabkommen unterzeichnet mit anderen Agenturen, was in der Regel heißt, dass sie eben alle ihre Agenturmeldungen auch an an die weitergeben und falls es eine Relevanz in der Slowakei hat, können die das dann einfach übernehmen. Das hat aber scheinbar nicht so viel gebracht, scheinbar hatten nicht so viele Nachrichtenrelevanz in anderen Ländern, sodass sie 2020 umgeschwenkt sind und angefangen haben, eigene Medien aufzubauen, überall
0: in, in anderen Ländern.
1: In anderen Ländern. Das hat angefangen mit einer französischen Plattform, die heißt La La Gazette AZ. Das AZ steht wohl für Aserbaidschan. Ähm, wenn man auf die Homepage von denen geht oder in den Twitter-Account, ist nirgendwo ersichtlich, dass die zur Trend-News-Agency gehören. Ich glaube, irgendwo gibt es mal einen Werbebanner für Trend, aber das war es auch. Ähm, die ist aber eröffnet worden in einer großen Zeremonie in der aserbaidschanischen Botschaft in Paris von der Abgeordneten Seville Mikailova, ähm, die nicht nur Abgeordnete ist, sondern praktischerweise auch Vizechefin für Internationales bei Trend. Und also, übrigens auch im Parlament auch in...
0: und machst gleichzeitig privat News in aller Welt.
1: Genau. Und sie ist äh, praktischerweise auch die Leiterin der parlamentarischen Freundschaftsgruppe ähm, mit den USA, glaube ich, und auch Mitglied der deutsch aserbaidschanischen <lacht> Parlamentariergruppe. Also wir haben eben über die Südkaukasusgruppe im Bundestag geredet. Die sitzen da immer mit der Frau äh, Sevil Mikailova, die Lagazet Aserbaidschan in Frankreich gegründet hat.
0: Und glaubst du, es wird so eine Newsgruppe dann auch in Deutschland geben?
1: Ähm, die gibt es in, in gewisser Weise. Also, man hat dann noch eine in der Türkei gegründet mit der al bayrak Group. Das ist eine sehr interessante Gruppe, die zum Beispiel Panzer für die türkische Armee auch baut. Neben Medien. Also, die haben so zwei Standbeine: Panzer bauen und Zeitungen. Ähm, dann hat man mit der das, Russ
0: Also, wenn es Krieg gibt, verbindet sich das sehr gut. Ja, dann passt das
1: gut zusammen. Und ja. in der Türkei ist ja immer irgendwo Krieg.
0: Ja, bei der Wirtschaftslage hätte ich auch permanent Krieg, damit keiner darüber redet, wie schlecht die Wirtschaftslage in meinem eigenen Land ist.
1: Genau, mit denen hat man eine, ähm, eine eigene Seite aufgebaut, die heißt Turkic World. Da geht es eben um Nachrichten Ja, in der Türkei. Aserbaidschan sollen aber auch alle zentralasiatischen Staaten künftig beitreten. Ähm, und dort hat man auch als man das veröffentlicht hat, ganz klar gesagt, dass das gerade notwendig ist in der aktuellen Phase eines Informationskrieges, ausgelöst von Armenien gegen Aserbaidschan und die Türkei. Deswegen hat man diese Nachrichtenseite Turkic World aufgebaut. Also ist, sie, sie verschleiern, das hat diese Sevil Mikhailova gesagt, also sie verschleiern auch nicht, was Zweck dieser Seiten ist.
0: Welcher Informationskrieg Armeniens?
1: Man wähnt sich in einem, also man ist ja im Konflikt und im Krieg mit, Aser äh, mit Armenien und man wähnt sich in einem Informationskrieg, in dem ähm, Armenier zum Beispiel mit sowas wie den Pandora Papers Druck auf Aliyev aufbauen wollen. Durch Also die Fake News. Armenier
0: haben sich diese Pandora Papers sozusagen ausgedacht. Um um
1: Aliev hat, hat in irgendeiner Rede gesagt, das wäre eine äh, bekannte Strategie der armenischen Diaspora, Fake News wie die Pandora Papers zu produzieren.
0: Okay. Verschwörungstheorien, dazu braucht man definitiv eine eigene Nachrichtenagentur, um denen entgegenzuwirken, ganz klar. In,
1: bei den, äh, wie hießen die Papers davor? Bei den Panama Papers äh, hat es noch auf die armenische Diaspora und Schoros ge äh, geschoben. Aber da jetzt Israel äh, Hauptlieferant der Waffen ist, hat er mit antisemitischen Verschwörungstheorien endlich aufgehört.
0: Ja, wenn die Armenier anfangen, den Aserbaidschanern geile Drohnen zu schicken, vielleicht hört er dann auch mit den Verschwörungstheorien gegen Armenien.
1: Es <lacht> ist unwahrscheinlich, dass sie das tun, aber ja.
0: <lacht> oh Gott, okay. Aber Und, kannst du mal sehen, hat du? er offensichtlich... Immerhin, er ist kein überzeugter Antisemit.
1: Vermutlich nicht, nee. Und das
0: war jetzt natürlich ein sehr, sehr makaberer Witz, aber wenn, wenn man sich den bergkarabach krieg in Erinnerung ruft, welche Rolle da diese israelischen Drohnen gespielt haben und die Drohnenpiloten unter anderem aus der Türkei. Jo. Herzlichen Glückwunsch, Israels Regierung hat einen 1A-Diktator geschützt und ihm geholfen, naja, was soll's.
1: Wobei das auch ein komplexes Thema ist, weil das natürlich damit ja, zu natürlich tun hat, dass das Aserbaidschan Nachbar vom Iran ist ähm, und man dann durchaus Interesse hat, in der Region auch irgendwie Partner zu haben.
0: Ja, es ist definitiv ein sehr, sehr komplexes Thema. Ähm, trotzdem, Israels außenpolitische Sicherheit für den Staat selber spielt dann natürlich eine riesige Rolle, aber sie machen das halt auf Kosten anderer.
1: Es gab auch viel Widerstand dagegen, also auch in in Israel, ähm, auch in der israelischen Presse, gibt es sehr, sehr viel Widerstand gegen diese Partnerschaft.
0: Ja, das war ja noch unter der Regierung von Netanyahu. Es gibt ja die ja. Möglichkeit, dass es unter den neuen Regierungen vielleicht wieder andere Entwicklungen gibt. Wer weiß. Ja. Insofern würde ich nicht sagen Israel, sondern ich würde sagen die ne Regierung Netanyahu, die hat ja in den letzten 20 Jahren genug Scheiß gebaut. Insofern gibt es da die Möglichkeit, dass sich das in nächster Zeit auch wieder positiver weiterentwickelt. Weil sobald du Unruhe auch in dem Bereich Südkaukasus hast, also Armenien, Aserbaidschan, Russland spielt mit, Türkei spielt mit und dann destabilisierst, siehst du ja gezwungenermaßen auch mit den Iran und ob das so gut ist für Israel am Ende. Die Wette würde ich nicht eingehen auf Seiten israelischer Regierung, ja. Also, wenn das da zu Destabilisierung kommt, ist die Fallback-Situation gerne auch von iranischen Staaten außenpolitisch irgendwie aktiv zu werden und dann kann es gerade Israel wieder treffen. Also tricky. Das stimmt. Ja. Tricky. Insofern herzlichen Dank. Ich wollte. Ziehen wir uns die mal Fake aus diesem ganz komplizierten Thema zurück. Hast du noch was, was wir nicht besprochen haben?
1: Genau, die Fake News in Deutschland.
0: Die Fake News in Deutschland. Also
1: nach dieser französischen und der türkischen gab es noch eine russische Plattform und mittlerweile gibt es auch eine deutsche, die heißt dasfazit.at. Ist also in Österreich gehostet, ähm, behandelt aber auch deutsche Innenpolitik zum Beispiel. Also sie verkauft sich als eine deutsche Nachrichtenseite. Aber was
0: steht da über deutsche Innenpolitik?
1: Ja, du kannst da was über die Koalitionsverhandlungen äh, lesen. Das ist auch meistens dann einfach kopiert. Also es sind einfach DPA-Meldungen kopiert oder so. Also die sind jetzt nicht sonderlich tendenziös, aber es ist halt in der Regel so, dass es einen Artikel über deutsche Politik gibt und dann einen über Aserbaidschan, dann wieder einen über deutsche Politik, einen über Aserbaidschan. Ähm, und die über Aserbaidschan sind halt ja oft klassische Fake News, manchmal auch nur mit also einem gewissen nicht kopiert, Spin.
0: Sondern selbst geschrieben. Ja. <lacht> oh, wunderbar.
1: Genau. Und dadurch sind sie mir auch aufgefallen, weil ich irgendwie nach Nachrichten zu Aserbaidschan gesucht habe und dann irgendwann auf das Fazit Artikel gelandet bin und die einen ja doch sehr sehr merkwürdiger Artikel auf ihrer Seite haben, die einfach sehr sehr tendenziös sind, aber nichts weist darauf hin, dass sie irgendwas mit Aserbaidschan zu tun haben.
0: Was ist der schrägste Artikel, der dir untergekommen ist?
1: Ähm, die schrägsten Artikel sind immer die dazu, wer den Krieg irgendwie begonnen hat. Also es gibt immer wieder Artikel, heute ein Artikel, dass Armenien Aserbaidschan angegriffen hat und dann zwei Tage später, wir haben erfolgreich Armenien angegriffen und das Territorium erobert. Also das dreht sich in der Regel innerhalb von zwei Tagen, nämlich immer dann, wenn man gewinnt, hat man auch angegriffen. Aber erstmal sagt man, man wurde angegriffen, weil man dann weniger Gegenwind international bekommt. Das finde ich eine sehr, einen sehr, sehr schrägen Spin und diese Artikel bleiben auch oft stehen, sodass man das nachvollziehen kann, wie sich das innerhalb von zwei Tagen dreht.
0: Interessant. Vielleicht sollte ich da mal drauf gucken, um zu wissen, was die Gegenseite denkt. Ist ja ganz wichtig. Hauptsache man ja. weiß, was das für eine Seite ist. Genau. So, und sonst noch was, was wir vergessen haben?
1: Ähm, nein, also mein, mein großer Wunsch, den ich öfter schon auf Twitter irgendwie kundgegeben habe, ist, dass es endlich einen Untersuchungsausschuss zu der Aserbaidschan-Affäre gibt. Ähm, weil, ja, wir wünschen
0: uns alle was zu Weihnachten.
1: Ja, nach, nach Einschätzung mehrerer Experten, ich bin ja nicht der Einzige, ähm, auch zum Beispiel ein Gerald Knaus äh, fordert das seit... Ja, eigentlich Jahren ist das vermutlich der größte Bestechungsskandal im Bundestag durch einen befeindeten Staaten ähm, seit Gründung der Bundesrepublik. Also ich bin selber im öffentlichen Dienst tätig. Ich darf nicht nach Aserbaidschan reisen. Es gibt eine Liste von Ländern, in die ich nicht darf. Ähm, ich darf auch von der deutschen Bundesregierung aus nicht nach Aserbaidschan reisen, weil die Gefahr besteht, dass der Geheimdienst mich anwirbt und es ein befeindeter Staat ist. Und gleichzeitig nehmen irgendwie zahlreiche Abgeordnete Deutschlands offensichtlich, ja einige haben nachweislich Geld angenommen, äh, bei anderen steht das im Raum und das hat keinerlei Konsequenzen. Das kann nicht sein. Da muss es irgendwie einen Untersuchungsausschuss geben, der auch beleuchtet, wie diese Kontakte zustande gekommen sind, wie funktioniert es, dass Leute angeworben werden, für eine Diktatur zu werben ähm, und, und wie kann das passieren? Da muss es eine Erklärung für geben.
0: Ich würde so einen Untersuchungsausschuss auch befürworten, wenn am Ende des Tages auch mal Konsequenzen wirklich rauskommen würden. Ich bin, wie du, im öffentlichen Dienst beschäftigt und einen Tag rief mich eine Steuerpflichtige an, die war ganz aufgelöst und wollte Informationen, wie sie halt jetzt die Erklärung, die sie zugeschickt bekommen hat, also was genau das Finanzamt von ihr will. Und dann hatte ich ihr das noch einmal erklärt. Ich habe ihr gesagt, sie können ruhig eine Terminverlängerung kriegen und sowas alles. Und dann sagte sie, herzlichen Dank. Und wenn Sie wollen, komme ich mal mit Kaffee und Kuchen vorbei. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist Korruption, das ist Bestechung, das machen Sie nicht. Und ähm, also schon bei diesen Kleinigkeiten bin ich ganz, ganz vorsichtig, weil mir das auch schräg ausgelegt werden kann. Selbst wenn die Steuerpflichtige es nicht so meinte, sondern eine arme kleine Umi war, die halt happy war, weiß ich ganz genau, also mir wird das halt zum Nachteil ausgelegt. Äh, Und wir haben Bundestagsabgeordnete, die hier die Gesetze machen für Korruption, auch für Beamte. Die sich an diese Vorgaben nicht zu halten haben, weil sie keine Konsequenzen zu befürchten haben. Und das ist furchtbar frustrierend, um ehrlich zu sein. Und dann fragt man sich auch eher, ja, warum denn eigentlich? <lacht> ja? Du darfst kein, keine fünf Euro Kaffee annehmen, ja, aber unsere Bundestagsabgeordneten kriegen 20.000 Euro und vielleicht noch mehr von einem Diktatorenstaat und müssen dafür wirklich nur im äußersten Notfall mal eine Strafe bezahlen und auch nur, weil sie die Einnahme zu spät angemeldet haben, sonst wäre der Frau nichts passiert, der Frau Strenz.
1: Und es gibt keinerlei Transparenz. Ähm, ja. Also die die Geschichte mit, ich darf natürlich nach Aserbaidschan reisen, ich muss es aber vorher... Ich würde es nicht empfehlen. Ich muss es vorher ankündigen, dann werde ich vorher gebrieft, was der Geheimdienst mit mir anstellen könnte. Und dann muss ich hinterher nochmal Bericht ablegen, dass ich auch nicht vom Geheimdienst angesprochen wurde. Und gleichzeitig fragt man den Bundestag, wer war eigentlich in Aserbaidschan? Und der Bundestag antwortet, das wissen wir nicht, weil was ja. die Abgeordneten in ihrer Freizeit machen, das ist ja deren Problem. Ähm, das kann halt nicht sein. Also ich fliege jetzt privat demnächst nach irakisch Kurdistan und musste das halt vorher anmelden, weil mein Arbeitgeber das wissen will, weil die, der Irak auch auf dieser Liste steht. Hm. Und es kann nicht sein, dass Bundestagsabgeordnete das scheinbar nicht machen und dann einfach mal zu einer Wahlbeobachtung, die sie bezahlt kriegen von Aserbaidschan, dahin reisen und sagen, waren super Wahlen und der Bundestag weiß das noch nicht mal.
0: Ich würde mir auch diesen Untersuchungsausschuss wünschen. Theoretisch ist er möglich. Also sowohl SPD-Abgeordnete, ich meine, da gibt es ein, zwei Fälle, aber ich glaube, die sind nicht mehr im Bundestag. Ähm, bei den Grünen gibt es keine Vorfälle nennenswert, sondern Frau Rösner, ganz im Gegenteil, ist aktiv dagegen vorgegangen, hat sich auch dagegen ausgesprochen, war immer sehr transparent, was diese Sachen angeht. Und die FDP ähm, hat auch keine Vorfälle gehabt, die irgendwie... Also mir, ist nie, mir fällt keiner ein. Und du hast es ja selber gesagt, auch die haben ein heftiges Problem mit der Diktatur in Aserbaidschan und den Menschenrechtsverletzungen dort. Theoretisch ist das also möglich, nur ich habe noch keinen Flüstern gehört, dass das überhaupt angedacht ist. Und das ist natürlich sehr traurig. Und übrigens, dieser Untersuchungsausschuss ist vor allem auch deswegen wichtig, weil wenn du das im Rahmen von Aserbaidschan mal richtig aufarbeitest und Konsequenzen ziehst und vielleicht auch die Gesetzgebung für Abgeordnete änderst, verhindert das in Zukunft solche Einflussnahmen? Wir wissen nicht, was China unter anderem macht. Ja, also die Leute sind mal ganz, ganz laut, Abgeordnete auch, wenn es gegen Russland geht oder Belarus oder was auch immer. Und ich bin mir ziemlich sicher, die Einflussnahme von Russland ist geringer als bei anderen Staaten. Aber wenn wir solche Länder haben wie China, von denen wir auch wissen, dass es Versuche der Einflussnahme gibt auf verschiedensten Kanälen, nicht so direkt mit Geldbestechungen, sondern anderweitig, wäre es vielleicht mal angedacht, das aufzuarbeiten, was die Aserbaidschan-Connection angeht und den Bundestag für die Zukunft lobby-sicher zu machen. Vor allem Lobbyismus sicher durch dritte Staaten.
1: Ja, es ist mit Sicherheit nicht nur Aserbaidschan. Es gibt ganz viele Länder, ich meine, es gibt die berühmten Bilder wie Lindner mit dem äh, mit dem belarussischen äh, ich glaube Botschafter äh, Essen war während der Corona-Pandemie ähm, der, in der CDU-Fraktion sitzt aktuell ein Honorarkonsul der Malediven ähm, der parallel noch mit Firmen Windparks auf den Malediven baut hast hey, du was gegen
0: Windparks?
1: Ich habe überhaupt nichts Maledinen? gegen Windparks, aber ich weiß nicht, ob ein Staatsvertreter eines anderen Staates unbedingt im Bundestag sitzen muss. Das finde ich hm. fraglich. Es gibt aber tatsächlich vom Bundestag eine Ausarbeitung dazu, dass das legal ist, ähm, dass du Botschafter eines anderen Landes bist und gleichzeitig Bundestagsabgeordneter. Ähm, aber es gibt viele solche Fälle und mit Sicherheit ist Russland auch nicht weniger aktiv und Belarus nicht weniger aktiv und China. Und viele, viele andere, Frau Strenz war auch in, der, äh, in, in kasachischen NGOs, ähm, dort finden sich auch andere CDU-Abgeordnete. Also es gibt ganz, ganz viele solche Netzwerke, wie weit überhaupt die USA Vielleicht ist rausgehen. ja
0: gerade deswegen keiner so daran interessiert, das aufzuarbeiten, weil dann vielleicht auch rauskommt, dass es nicht nur die CDU ist. Findet sich vielleicht auch der eine oder andere SPD-Abgeordnete oder FDP Linke oder vielleicht sogar ein Grüner. Und dann sind wir bei dem strukturellen Problem, das ich hier immer im Podcast angesprochen habe, dass es nicht alleine die CDU ist. Aktuell ist es halt vermehrt die CDU, weil die CDU hier seit 50 Jahren in den Laden schmeißt. Von den 70 Jahren, die wir Bundesrepublik haben. Und es gibt einen Macht und Einfluss, den die anderen Parteien vielleicht nicht so sehr haben. Aber umso länger wir andere Parteien haben, die auch in den wichtigen Positionen sind, umso mehr besteht die Möglichkeit, dass es da auch zu Connections kommt, zu anderen Staaten. Deswegen ja, die Aufarbeitung so wichtig wäre, um strukturell was zu machen und nicht alleine die böse CDU zu sagen. Und das ist ein Problem dieser einen Partei und dann ist alles fein. Aber naja, auf dich und mich hört leider keiner.
1: Dann würde ich da gerne auch nochmal ein Schlusswort anbringen. Ähm, ja. Weil genau das ist das, was der Europarat gemacht hat. Also das Patsche, PACE, -E, ja. ähm, die haben eine unabhängige Untersuchung ihrer. Korruption in Auftrag gegeben. Also da hat die Leitung des Europarates bemerkt, scheinbar gibt es da ein Problem. Es gibt immer mehr Berichte darüber, dass Abgeordnete scheinbar von Aserbaidschan beeinflusst werden. Und dann haben sie einfach eine unabhängige Kommission das untersuchen lassen und haben am Ende einen 150-seitigen Bericht, der auch öffentlich ist, bekommen, was die so rausgefunden haben. Die haben natürlich keine Befugnisse. Also Frau Strenz zum Beispiel hat wohl jahrelang nicht geantwortet auf die Fragen von, von diesen äh, unabhängigen Untersuchern. Aber am Ende gab es einen Bericht und darüber hat dann das Parlament abgestimmt. Aber bis zu dem Bericht hatte das Parlament erstmal nichts damit zu tun. Die haben das nicht selber untersucht und die mussten auch nicht selber diesen, ähm, diesen, diese unabhängige Untersuchung einsetzen, sondern die gab es einfach. Und dann hat man entsprechend gehandelt.
0: Ja, wenn ein Haus so beschmutzt ist, ist es vielleicht besser, wenn ein unabhängiger Untersucher sich das Ganze mal anguckt. Ich meine, sonst besteht die Möglichkeit, dass du in deiner Untersuchungskommission jemanden dabei hast, der selber eigentlich Dreck am Stecken hat und das wäre nicht hilfreich. Okay, hast du noch eine abschließende Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
1: Ähm, noch eine Botschaft? Nee, ich glaube, ich bin tatsächlich mit allem durch. Ähm ich glaube, dass uns das Thema noch länger verfolgen wird, ähm, uns, uns alle. Und ich hoffe, dass der neue Bundestag es besser macht als der alte.
0: Darauf trinken wir einen Wodka, wenn wir uns mal im realen Leben sehen. Und äh, danke, dass du die Zeit genommen hast, Sascha. Es ist immer eine Freude, wenn du da bist. Sehr gerne. Bis denn.
1: Bis Tschüss. denn. Tschüss.
0: Und wie am Anfang schon angedeutet, das zweite Gespräch heute mit Frauke Petri zu ihrem Buch Requiem für die AfD, erschien im Stadtluft Verlag im Sommer 2021. Und nach dem Gespräch hört ihr mich zum Abschluss nochmal. Guten Nachmittag. Fast schon Abend, draußen wird es schon dunkel. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe heute eine Gästin und zwar die Frauke. Hallo Frauke. Hallo Jenny. Oh, jetzt hast du so komisch geguckt. Ich werde übrigens auch auf Twitter <lacht> angeschrieben, wenn ich Gästin sage, Leuten gefällt das nicht. Und gerade weil es ihnen nicht gefällt, sage ich es extra nochmal. Weil theoretisch halte ich auch nicht viel vom Gendern. Ich mache es hier hin und wieder entfällt es mir, aber gestern, es hat sich irgendwie so eingeprägt bei mir und deswegen. Aber es klingt schon schräg, oder? Es klingt schräg, aber schräge Worte mag ich. Und magst du dich noch kurz selber
2: vorstellen, bevor wir loslegen? So richtig? Ach, Ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee ist. Vielleicht sollten wir einfach loslegen und einfach loslegen. Okay. die Leute vielleicht ein eigenes Bild während des Gesprächs. Das wäre ja mal was. Okay, und zwar, das ist hier Frauke
0: Petri, die ehemalige Bundessprecherin der AfD-Alternativen für Deutschland und du hast ein Buch geschrieben und zwar Requiem für die AfD, ist erschienen im Stadtluftverlag im Juni 2021 und erste Frage, was ist denn eigentlich der Stadtluft Habt ihr den extra gegründet für dein
2: Buch oder? Ja, das ist eine längere Geschichte. In der Tat ist es ein kleiner Verlag, weil du dir vielleicht vorstellen kannst, dass es nicht ganz so einfach ist ein Buch ähm, wie Requiem für die AfD bei einem traditionellen Verlag unterzubringen. Und zwar nicht, weil diese die die Geschichten nicht spannend fänden, sondern weil es auch in der Buchszene große Angst vor dem Druck der jeweiligen politischen Opponenten gibt. Und bei dem Buch hat man sie ja von beiden Seiten. Ähm, die heutigen AfD-Fans wollen nicht so gern Kritik an ihrer jetzigen Partei hören und die Linken fanden sie immer schon doof. Um, und heutzutage wendet man sich dann mit Druck an den Verleger. Und das haben wir tatsächlich auch gehört von Verlegern, die sich für das Projekt interessiert haben. Und haben dann entschieden, dass wir sowohl beim, sowohl beim Inhalt als auch bei anderen Dingen keine Kompromisse machen wollen. Und dann war der einfachste Weg über einen eigenen Verlag.
0: Das, der Titel Requiem, ist das extra aus dem katholischen Totenmesser?
2: Also das Requiem ist in der Tat die
0: Totenmesse. Ähm, auch es kann, es kann ja auch ein Requiem aus der Musik sein, deswegen.
2: Ja, auch, auch ohne katholisch zu sein, ähm, glaube ich, haben viele bei dem Wort Requiem eine Assoziation. Spätestens Mozarts Requiem kennt, glaube ich, eine große Hörerschaft. Und es geht tatsächlich um den Totengesang. Und in dem Wort versteckt sich eine ganze Menge an Inhalt. Ähm, mancher mag das von der Musik her betrachten, anderer sieht es nur negativ. Für mich ist es in der Tat ein Abgesang auf eine Partei, die ich mitgegründet habe und bei der ich sehe, wie sie langsam gestorben ist und für manche noch langsam stirbt. Das liegt ein bisschen im Auge des Betrachters. Und ich glaube, das von der musikalischen Seite her zu betrachten, macht es ein bisschen gefühlvoller.
0: Okay, ähm, fangen wir mal mit dem Ende an. Und zwar schon am Anfang beschreibst du ja die, deine letzte Bundespressekonferenz in der Berliner Bundespressekonferenz. Und da heißt es, nach den Statements des Spitzendus Weidel und Gauland komme ich an die Reihe. Kurz und knapp analysiere ich unseren Einzug als Erfolg, verschweige aber auch nicht, dass eine klare Ausrichtung der Partei und eine überzeugende Absage an Extremisten in den eigenen Reihen einen ganz anderen Erfolg hätte bescheren können. Ich beschließe meine Ausführungen damit, dass ich meine Wege und die der AfD mit dem heutigen Tag trennen werden und ich selbst daher der neuen, Bundes, neuen Bundestagsfraktion nicht angehören möchte. Die Journalisten, so mein Eindruck, sind noch wütender als meine nunmehr ehemaligen Parteifreunde, die lange zurechtgelegten Worte verstecken wie abgrund leer ich mich in diesem moment fühle hier und jetzt mehr zu erklären hieße möglicherweise meine mühsam bewahrte fassung zu verlieren ich will nur noch raus raus aus der bundespressekonferenz raus aus der afd schon im auto fällt ein ungeheurer druck von mir ab ich bin wieder frei nicht mehr gefangene eines apparates für den ich in den vergangenen monaten immer weniger gewillt war mich inhaltlich und menschlich zu rechtfertigen und doch in Sippenhaft vereinnahmt war. Da sind mir gleich mehrere Fragen gekommen. Und zwar, warum bist du da erst ausgetreten? Meine Mom und ich haben übrigens zu dem Zeitpunkt live die Bundespressekonferenz tatsächlich gesehen. Sie war ganz begeistert. <lacht>
2: <lacht> Nein, man könnte auch fragen, warum er es dann. Also das wiederum ist eine Frage, die unterschiedlich ausfällt, je nachdem, wer sie stellt. Und ähm, ich weiß auch gar nicht, und das kommt ja am Ende des Buches ähm, in einem Kapitel recht ausführlich vor, ich weiß auch nicht, ob es jemals den richtigen Zeitpunkt ähm, gegeben hat oder geben konnte. Noch heute höre ich von ehemaligen Mitstreitern, es war zu früh. Weniger, die schon früher gegangen sind, sagen, es war zu spät. Also ich glaube, es ist müßig, über den Zeitpunkt ähm, zu diskutieren, weil er für niemanden ideal ist. Auch für mich war er nicht ideal. und um ideal ging es aber an dem Tag auch nicht, sondern es war für mich gefühlt der spätestmögliche Zeitpunkt, zu dem ich gehen konnte. Und dabei hatte ich sowohl die Wähler im Blick, weil ich glaube, dass es ähm, vor der Bundestagswahl noch eine viel stärkere Zäsur gegeben hätte. Und ich dafür auch heute noch stehe, dass es richtig war, dass die AfD in den Bundestag kam, ähm, aber gleichzeitig konnte ich für diese Partei nicht mehr sprechen. Eine Opposition ist aber nicht deswegen wertlos, nur weil man sich selbst mit ihr nicht mehr identifizieren kann. Und ich wusste nur, so wie die AfD auch im Wahlkampf geführt worden ist, und das stand ja eine kleine Chance, dass nach meinem Zurücktreten in die zweite Reihe im April, also ein halbes Jahr davor, sich Dinge ändern, zum Guten ändern könnten. Aber spätestens am Tag nach der Wahl war klar, dass das nicht passiert war und wohl auch nicht mehr passieren würde. Und deswegen musste ich gehen.
0: Versuchen wir mal, mal rauszufinden, wie du an diesen Punkt gekommen bist, weil ich bin ja selber auch schon aus der AfD ausgetreten, weit vor dem, vor dem Spätherbst, Spätsommer 2017. Warum bist du überhaupt in die Politik gegangen?
2: Das war keine geplante Entscheidung. Ich ähm, beschreibe das in dem Buch ja auch, dass ich auf die Wahlalternative 2013 gestoßen bin, Ende des Jahres 2012, also circa ein Jahr ähm, vor der Bundestagswahl 2013 und dort eine Truppe fand, ähm, bei der ich inhaltlich zu den allermeisten Punkten Ja sagen konnte. Eine Initiative, die im politischen Spektrum fehlte, rechts von der CDU und trotzdem mit reinweise liberalen Elementen pro Familie und eine ganze Menge Dinge mehr, die mich angesprochen haben. Kein vollständiges Programm, aber das habe ich auch gar nicht erwartet. Und es war Unterstützung angefragt und ich habe die damals gern zugesagt. Und dass dann daraus in Windeseile eine Partei entstanden ist, das habe ich weder geahnt, noch habe ich es geplant. Ich habe nur einfach in der aufkommenden Dynamik letztlich eine Gründer- und Aufbaurolle unternommen, die lag mir und liegt mir nach wie vor, weil ich ja ein paar Jahre davor mein eigenes Chemieunternehmen gegründet hatte und daraus wurde die AfD. Aber das war alles andere als eine Strategie und ähm, dass ich dann plötzlich Politiker war, das konnte ich manchmal selbst gar nicht so richtig glauben. Ähm,
0: also warum ausgerechnet die Wahlalternative 2013, da hieß er ja zu diesem Zeitpunkt noch. Ich meine, du hast ja auf deine unternehmerische Tätigkeit hingewiesen. Du hattest 2012 die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland bekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass andere Parteien nicht auch irgendwie interessiert waren, dass du nicht vernetzt warst als Unternehmerin. Also warum ausgerechnet diese Partei?
2: Na, es war keine Partei. Ich glaube, das war das, ähm, eines der stärksten Argumente damals, dass die Wahlalternative ja, zu diesem Zeitpunkt eben Zeitpunkt noch ein Zeitpunkt. reiner Verein war und hätte ich Interesse an einer Partei gehabt, dann wäre es wohl am ehesten die CDU gewesen, ähm, aber aufgrund der Europolitik, die ich schon damals kritisiert habe und auch weiterhin kritisiere, kam die CDU für mich nicht in Frage, ähm, weil sie auch damals schon viele konservative Positionen ähm, dem Zeitgeist geopfert hat. Ähm, dass die FDP in der Eurofrage umgefallen ist, hat es für die Partei nicht besser gemacht. Und da ich aus meiner DDR-Historie eine gewisse Skepsis auch gegenüber großen Parteiapparaten nicht abschütteln konnte und auch nicht wollte, kam keine existente Partei für mich in Frage. Und wie gesagt, die Wahlalternative hatte deswegen ihren Charme, weil sie damals, zumindest schien es so, in den Reihen der Gründer verstanden hatte, wo die Probleme von Parteien liegen. Und dass sich das dann aber anders entwickelt hat in der AfD und ich auch erkläre, warum ich glaube, dass das, pa dass das Parteikonstrukt an sich ein Problem darstellt, das habe ich damals mehr gefühlt als verstanden. Heute kann ich dazu sehr viel detaillierter Ausruf geben.
0: Wer ist denn Michael Hendorf und warum kam er auf
2: dich zu? Ja, der war ähm, Mitstreiter, aktiver Mitstreiter in der Wahlalternative. Ich kannte ihn nicht. Ich hatte mich einfach über eine Internetplattform eingetragen, meine Kreuzchen bei all den Unterstützungsanfragen ähm, gesetzt, das Flyer verteilen oder Meetings organisieren ähm, oder was es auch immer war, ähm, was dort gefragt wurde und ähm, er war derjenige, der die Schäfchen einsammelte und da er aus Sachsen-Anhalt kam, aus Magdeburg war es bis nach Leipzig für ihn den Katzensprung. Und so kam Michael Hindorf an mich und ich an ihn und damit zur Wahlalternative. Und war das dann
0: wie bei einem Schulverein, Schulförderverein? Nein. Im Buch, beschreibst du das ein bisschen, das kann ja nicht so schwer sein, wie wenn du nachmittags bei der Schule dich um die Kinder sozusagen kümmerst, eine Partei zu gründen sozusagen
2: oder da mitzumachen. Eine Aufbauarbeit oder eine Gründertätigkeit hat immer ähm, gewisse Ähnlichkeiten, aber natürlich gibt es auch Unterschiede. Aber wie gesagt, damals ging es darum, erst einmal eine Grundstruktur aufzubauen, Leute zu gewinnen, die sich für die Idee interessieren und da ist für liberal-konservative Politik auch 2012, 13 schon ähm, ein großes verlassenes Klientel an Wählern gab, war das kein großes Problem. Und als es dann an das Aufsetzen der Partei ging, kamen natürlich juristische Fragen dazu. Ähm, und in der Tat, ob man den Verein oder die Partei gründet, ich möchte nicht sagen, es ist das Gleiche, aber es gibt eine ganze Menge Ähnlichkeiten.
0: Wie gründet man denn jetzt eine Partei?
2: Das willst du nicht wirklich wissen, weil dann die Hörer alle ausschalten und ähm, den Fernseher einschalten. Ähm, ich glaube, das, das sprengt nicht nur den Rahmen, sondern ist tatsächlich auch juristisch langweilig. Nichtsdestotrotz ähm, geht es am Ende darum, nicht nur Menschen zu versammeln, die ähnliche Ideen haben, sondern es geht auch darum, in diesem Parteiensystem ein Konstrukt aufzustellen, das juristisch standsicher ist. Und da gibt es eine ganze Menge Schwierigkeit und auch in dieser Phase, und das beschreibe ich in den ersten Kapiteln ja recht ausführlich, gab es schon eine ganze Menge Ungereimtheiten und menschliche Verwerfungen. Und das ist letztere, die menschlichen Verwerfungen sind vielleicht in der Politik sogar das Entscheidende. Denn viel häufiger geht es in der Politik um Emotionen, um die Frage des werde ich genug wertgeschätzt oder verliere ich. Vielleicht sogar mein Ansehen, wenn ich einen Fehler zugebe. Das spielt sehr viel, eine sehr viel größere Rolle als politische Inhalte. Und da ist bei der AfD auch leider schon in der Gründungsphase eine ganze Menge schiefgelaufen.
0: Ich hätte dann noch eine Frage und zwar zu der Rolle der Medien beim Aufstieg der AfD und äh, welche Rolle vielleicht Konrad Adam dazu gespielt hat. Aber ich beschreibe mal, oder ich gehe mal aus dem Buch vor. Der Abend des 7. März 2013 wurde zur Sternstunde der Alternativen für Deutschland. Maybrit Illner befragte ihre Gäste zu Chaos, Clowns und Eurokrise. Der damalige SPD-Kanzlerkandidat Per Steinbrück hatte die italienischen Politiker anlässlich der Ereignisse der Parlamentswahlen in Italien als Clowns beschimpft. Berufskomiker Pepe Grillo war dort mit seiner Fünf-Sterne-Bewegung auf Anhieb mit einem Viertel der Wählerstimmen ins nationale Parlament eingezogen. Wie sollte es nun weitergehen mit dem verschuldeten Süden Europas? Bernd Lucke wurde, zum, wurde dem Publikum als Mitbegründer der neuen Anti-Euro-Partei Alternative für Deutschland vorgestellt. In der Runde saßen außerdem Jean Asselborn, damals Außenminister Luxemburgs, der damalige FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Rainer Brüderle, Oskar Lafontaine und eine italienische Journalistin. Also es gibt ja sehr, sehr viele Parteien in Deutschland. Nicht nur die Fünf bis sechs, die in den Landesparlamenten sitzen und im Bundestag. Ich glaube, im Bundestag sind sogar sieben. Jetzt mit der Minderheitenparteienvertretung aus Schleswig-Holstein für die dänische Bürgerschaft. Genau. Und was, also wie war es möglich, der AfD so viel Presseaufmerksamkeit so kurz nach der Gründung eigentlich zu bekommen? Also war es unter anderem der für redakteur Konrad Adam, der auch für die Welt Kolumnist war, der seine Pressekontakte hat spielen lassen, dass unter anderem Bernd Lucke dann
2: bei Maybrit Illner saß? Na, man kann sagen, dass die AfD ja durchaus ein, ein paar Wochen ein Monate Vorlauf hatte und das ist eine Phase, in der eine ganze Reihe von PR-Arbeiten im Hintergrund erledigt wurden. Da gab es die erste Pressesprecherin, da gab es Konrad Adam, der in der Tat häufiger für die Frankfurter Allgemeine schrieb und vielleicht andere gut vernetzte Mitstreiter, die ihrerseits hinter den Kulissen auf die AfD aufmerksam machten, das ist in der Tat was relativ einzigartiges, dass die AfD in der frühen Phase so viel auch durchaus differenzierte Pressebegleitung bekommen hat, bis hin zu einer Einladung in eine Talkshow. Das schaffen die meisten Parteien nicht beziehungsweise sie versacken in Regionalmedien oder werden gleich, sag mal, entsprechend ähm, auch eingeordnet. Und da hatte die AfD einen ausgesprochen guten Start. Ob da eine Portion Glück eine Rolle gespielt hat, ob es gute Pressekontakte waren. Für mich war es eine Mischung ähm, aus all diesen Dingen und es war der richtige Zeitpunkt. Darauf kommt es häufig auch an. Wenn man weiß, dass es ja Jahre vorher andere Versuche bürgerlicher Parteigründung gegeben hat, die durchaus ein ähnliches Themenspektrum bedient haben, ähm, bei denen auch durchaus Geld in die Strukturen geflossen ist, was bei der AfD am Anfang ja noch nicht der Fall war. Trotzdem ähm, sind sie nicht vom Staat weggekommen. Da muss man sagen, es gibt so ein paar Dinge, die man im Mediengeschäft erklären kann und ein paar kann man auch nicht erklären. Und ich glaube, dass die AfD einfach auch einen günstigen Zeitpunkt erwischt hat. Und mit Bernd Lucke, das muss man auch ganz klar sagen, ein Gesicht, gerade in dieser Talkshow, ähm, das sich sehr wohltuend von den anderen abgehoben hat. Eben weil er völlig untypisch für Berufspolitiker erklärt hat, was er wollte. Und das so verständlich für die Klientel, die wir ähm, avisiert haben, dass es funktioniert hat.
0: In dem Text heißt es ja, die AfD, die Anti-Euro-Partei. Wie ist denn eigentlich deine Haltung zum Euro heutzutage?
2: Nee, der Euro ist ähm, nach meiner Ansicht nach eine gescheiterte Währung. Ähm, ich glaube, das bestreitet auch kaum einer der Finanzexperten heute, ähm, dass der Euro auf Dauer so nicht funktionieren wird, ähm, dass man mit Negativzinsen, um, am Ende den Markt nicht bedienen kann, dass es sowohl das Bankensystem kaputt macht, als auch die Ersparnisse der Bürger. Das steht heute nicht mehr in jeder Zeitung, aber es bestreitet auch ernsthaft niemand mehr. Wenn man fragt, um, guckt dir an, der Chef der Bundesbank hat jetzt seinen Posten geräumt, Jens Weidmann, das ist einer der letzten aus dem Geschäft gewesen, den es um Währungsstabilität und eine Unabhängigkeit der Geldpolitik von staatlichen Interventionen anging, um, also da gibt es eine ganze Reihe von Indikatoren, die zeigen, dass die Kritik am Euro, die ja nicht erst 2013 laut geworden war, sondern schon lange vorher in der Finanzkrise äh, 2008, 2009, aber auch schon in den 90er Jahren, auch vor Einführung des Euro, All das zeigt nur, dass die Kritik an, an Werthaltigkeit, an Substanz nie verloren hat. Man hat es politisch trotzdem durchgedrückt. Die Preise dafür wurden gezahlt und werden heute und werden in den nächsten Jahren von den Bürgern gezahlt bis hin zur Abschaffung des Bargeldes und am Ende wird ein Währungsschnitt stehen. Welche Währung danach kommt, ob eine neue Gemeinschaftswährung oder kleine Währungsverbünde, vermag ich heute nicht zu sagen. Ähm, auch das Thema Bitcoin und andere Kryptowährungen äh, und ihr Erfolg ähm, lässt sich durchaus erklären durch den Misserfolg ähm, des Euro. Insofern, meine Meinung zum Euro hat sich nicht geändert. Ähm, politisch haben wir am Ende in Bezug auf den Euro das nicht umsetzen können, was wir gewollt haben. Aber zumindest hat 2013 eine ernsthafte Diskussion in Gang gesetzt, ähm, bei der wir, glaube ich, ein ganz paar Schritte nach vorn gekommen sind.
0: Was denkst du, woran ist der Einzug in den Bundestag bei der Bundestagswahl 2013 gescheitert?
2: Die Partei war nicht bekannt genug. Also wir haben ja erlebt, dass ähm, vor der Bundestagswahl die Partei maximal der Hälfte der Bevölkerung bekannt war. Und der Sprung in den Umfragen am Tag nach der Bundestagswahl oder in die Tagen nach der Bundestagswahl 2013 war ziemlich sicher damit zu erklären, dass allein durch die Wahlberichterstattung nun eine breite Öffentlichkeit von dieser Partei Notiz genommen hatte. Und wenn der Bekanntheitsgrad nicht ausreicht, das wissen alle kleinen politischen Parteien, wenn die mediale Öffentlichkeit einfach nicht da ist, dann reichen auch viele Mitstreiter vor Ort einfach nicht aus, weil der Multiplikationseffekt schlicht fehlt.
0: Und was passierte danach?
2: Na, da gab es erstmal viele Krokodilstränen. Ich fand es gar nicht so schlimm, dass die AfD das 13 nicht geschafft hatte, weil die, die Hektik der, des Parteiaufbaus auch zu einer ganzen Menge von Glücksrittern auf den Wahllisten geführt hatte. Meine Erwartung war, dass das vier Jahre später besser aussehen würde. Daran sollte ich mich aber täuschen. Die Glücksritter wurden nur andere. Während die ersten in den Tagen nach der Wahl absprang. Ähm, danach gab es einen Parteiaufbau, ähm, der an vielen Stellen gut, aber auch an viel zu vielen Stellen nicht gut lief, ähm, sich menschliche Gräben vertieften. Und im Grunde eines, was ich auch in dem Buch beschreibe, immer wieder passierte, die Partei hatte an vielen Stellen keine Strategie. Das lag daran, dass die im Vorstand nicht wirklich vorhanden war. Und was wir nicht geschafft haben, von Anfang an nicht, war den Zustrom von Mitgliedern zu verhindern, die sich lange vor der AfD bereits kannten, aus anderen Netzwerken, auch aus Netzwerken, ähm, die, die, Partei, ähm, die, die der Partei nicht gut getan haben, ähm, die dazu führen, dass die AfD den Weg genommen hat, ähm, auf dem sie jetzt ist. Also eine ganze Menge von Netzwerken ähm, nahe der identitären Bewegung ähm, oder sehr ähm, sagen wir, Netzwerke, die aus Zeiten der Republikaner und anderen Parteien am rechten Rand des Spektrums stammen. Ähm, da kannten sich sehr viel mehr Leute untereinander, ähm, als vielen in den Führungsetagen bewusst waren. Dazu muss ich auch mich zählen. Ich war in keinem dieser Netzwerke ähm, und kannte die Leute auch nicht. Und es wäre gut gewesen, hätten wir sie gekannt, weil man dann zumindest das Risiko des Abgleitens der AfD ähm, in diese Richtung hätte verlangsamen können. Ob man es dann hätte verhindern können, da bin ich heute skeptisch.
0: Wann hattest du das erste Mal Kontakt zu Bernd, Björn, Björn Höcke?
2: Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wann das erste Mal war. Bewusst ähm, habe ich ihn getroffen und ähm, ja, beschnuppert im Jahr 2014. Ähm, da ging es um die Verbeutung der Landtagswahlen in den drei östlichen Bundesländern Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Und da wir Sachsen die ersten waren, kam uns in vielerlei Weise eine zeitliche, aber auch eine inhaltliche Führungsrolle zu. Und da tauchte er bei einem Treffen zum Wahlprogramm in Sachsen auf. Ja, das war das erste Mal. Und wie war dein Eindruck? Er war weitgehend unscheinbar damals. Inhaltlich hat er nicht viel beizutragen. Das hat sich nach meinem Eindruck auch danach nie geändert. Aber kein aggressiver Typ, allerdings jemand, wie ich später festgestellt habe, der im direkten Gegenüber meistens eher defensiv ist. Die politischen und persönlichen Attacken, die sag mal, fährt er lieber, wenn er sicheren Abstand zu seinem Kontrahenten hat. Etwas, was mir nicht liegt. Ich bin immer sehr für einen offenen Schlagabtausch, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt und für eine offene Diskussion oder das sprichwörtliche reinigende Gewitter, um sich nach wieder in die Augen gucken zu können. Also so ist Björn Höcke definitiv nicht. Er fühlt sich, glaube ich, sicherer auf dem Podium oder am Schreibtisch mit einer Sicherheitslänge, Abstand zu seinem Gegenüber.
0: Es gibt ja hier einen Teil in deinem Buch, wo du sozusagen beschreibst, wie er am Wahlabend 14. September 2014 in Thüringen so eine Rede hält. Und du beschreibst, dass er sich praktisch verwandelt, also von dem sehr stillen, im Hintergrund eher grauen, von der grauen Person hin zu diesem mit großen Gesten und sehr pathetisch beschwor er die Partei und Deutschland gleichermaßen, ohne jedoch jemals konkret zu sagen, was ihn programmatisch oder inhaltlich bewegte. Er war wohl der später oft auffallende Höcke-Duktus, der mich instinktiv schaudern ließ und ich hatte den Eindruck, am falschen Ort zu sein. Also kannst du mir mal beschreiben, wieso dein Verhältnis, deine Beziehung zu B Björn Höcke war? Ähm, nicht, dass es irgendwie eine private Beziehung oder so war, sondern so die Zusammenarbeit oder Nicht-Zusammenarbeit in politischen Aspekten.
2: Ja, also tatsächlich kannte ich damals Ben Höcke nicht besonders gut, privat ähm, tatsächlich. Das hat sich auch im Laufe der Jahre nicht geändert, weil spätestens nach diesem Wahlabend meine Lust auch darauf, ihn persönlich näher kennenzulernen, ähm, doch drastisch reduziert war. Was, ich, was mir aber aufgefallen war, schon ähm, im Wahlkampf in Thüringen, der ja mit einigen Wochen ähm, Versatz zum Sächsischen stattfand, dass es ihm häufig darum ging, sich als Einzelpersonen persönlich darzustellen, während wir in Sachsen versucht haben, sagen wir, gemeinschaftsbildende Aktionen ähm, auf die Straße zu bringen. Ob das ein gemeinsamer Trabi-Korso war, der, der von ähm, meinen Mitstreitern organisiert wurde, oder dass wir ähm, eine Radtour machten ähm, an der Elbe entlang mit den zukünftigen Fraktionären im Landtag und andere Dinge. Es ging bei uns häufig darum, ähm, einen ein Arbeitsteam zusammen zu schmieden, was ja in der Politik durchaus nicht einfach ist, weil man mit völlig verschiedenen Hintergründen kommt und keiner von uns oder fast keiner von uns überhaupt eine Parteierfahrung vor der AfD hatte. Und in Thüringen, das ist so ein Beispiel, was, was mir in den Sinn kommt, ähm, machte Björn Höcke im Wahlkampf eine Rennradtour, um bekannter zu werden. Und ich weiß noch, wie ähm, irritiert mein Wahlkampfleiter und Generalsekretär damals war, verdachten, also erstens sieht Björn Höcke auf dem Rennrad niemand, wenn er durch Thüringen saust, weil er schlicht zu schnell unterwegs ist, um von den Leuten erkannt zu werden, denn sie kennen ihn ja auch noch gar nicht. Zweitens fanden wir, dass es darum, also kann jeder machen, wie er möchte, aber darum ging es eigentlich nicht. Im Wahlkampf, auch in Thüringen, ging es darum, sichtbar zu werden. Und eine Rennradtour des Spitzenkandidaten ähm, ist irgendwie so das Gegenteil von bekannt werden. Sondern es, es diente allein, einer vermeintlichen persönlichen Profilierung. Ähm, Gleiches haben wir auch festgestellt, als wir an, an dem Wahlabend in Thüringen auftauchten. Dort war halt nichts organisiert. Ähm, da war keine Führungskompetenz vorhanden beim Spitzenkandidaten. Und das kann alles passieren. Ich finde das auch gar nicht dramatisch. Nicht jeder hat alle Fähigkeiten. Aber das waren so Eindrücke, die ich damals noch nicht zu einem gesamten Bild zusammengefügt habe. Spätestens aber nach seiner so typischen Höckelrede nach Ende oder am Ende des Wahlabends war mir klar, dass wir völlig unterschiedliche Herangehensweisen an Politik haben und dass mir sein schwulstiges Reden über Deutschland und sein schwulstiges Reden über die Partei ähm, tatsächlich zuwider war. Und ähm, beim Generalsekretär ging es genauso. Deswegen waren wir einfach an dem Abend ähm, ja sehr enttäuscht oder sogar entsetzt darüber, dass Björn Höcke diese Position bereits jetzt einnahmen, da ja noch nichts geschafft war. Der Wahlabend war der Anfang und nicht das Ende.
0: Woran glaubst du, lag es, dass Bernd Björn, Björn, Björn Höcke in der Zeit von 2014 bis 2017 also er seine Macht ausgebaut hat? auch den Einfluss des Flügels ja in der Partei extrem ausgebaut hat. Lag es am Hickhack innerhalb der Parteiführung, die sie sich eher als äh, moderat verstanden hat? Oder lag es an der Unterstützung von äh, Parteimitgliedern, wie zum Beispiel Bernd, nicht Bernd, wie Herrn Gauland?
2: Ja, also auch, auch dafür gibt es ne, eine ganze Reihe von, ähm, von Gründen. Man kann es sicherlich nicht auf nur einen reduzieren. Ähm, tatsächlich ist für mich das entscheidende Argument, dass es natürlich Leute hinter Höcke gab, auch damals schon, die wussten, wo sie mit der AfD hin wollten Da gab es Netzwerke, die erkannt haben, dass sie Höcke nutzen und benutzen können. Ich halte ihn überhaupt gar nicht ähm, für strategisch ähm, talentiert. Ähm, da gab es und gibt es Leute hinter ihm, ähm, die ihn gelenkt haben, bis hin zu Götz Kubitschik, der es von außerhalb der Partei gemacht hat und bis heute tut. Aber es gab vor allen Dingen eine eine Schwäche des ähm, Vorstandes unter Bernd Lucke, der nicht erkannt hat, ähm, und das, auch das schreibe ich ja im Buch, dass Höcke eine ungute Agenda hat oder sein Umfeld eine ungute Agenda hat. Und der Versuch, ihn politisch einzugrenzen, misslang auch deswegen ähm, bis Anfang 2015, weil Bernd Lucke das leider nicht erkannt hat und auch letztlich eine Hilfe anderer Mitstreiter Björn Höcke in seiner Macht zu reduzieren oder zu einem Zeitpunkt ihn politisch zu minimieren, ähm, gar nicht gewollt hat. Und dann kam der Konflikt um die Parteiführung, dann kam ähm, 2015 der eskalierende Streit mit Bernd Lucke und das war für Höcke eine günstige Situation, letztlich auch ein Netzwerk zu bauen, in vermeintlicher Abgrenzung zu Lucke, aber in Wirklichkeit tatsächlich ja schon mit einer völlig anderen Absicht, eine andere Partei zu bauen und die AfD das erste Mal zu spalten. Das ist aber auch von einem großen Teil der Mitgliedschaft überhaupt gar nicht als solcher Versuch erkannt worden. Und dass dann Unterstützer wie Gauland und später Meuthen dazukamen und Höcke im Grunde immer noch größer gemacht hat mit seinem, macht haben mit seinem Flügel, das sind dann Folgeprobleme, von Personen, die aus meiner Sicht überhaupt gar nicht verstanden haben, worum es ging, also die auch nicht erkannt haben, welche politische Chance diese Partei hatte und mit wie wenig es letztlich brauchte, um diese Chance zu zerstören. Es gibt jemanden, der das Buch gelesen hat und gesagt hat, Mensch, wenn ich das so sehe, dann handelt es sich um eine tatsächlich nahezu endlose Reihe auch von persönlichen Fehlentscheidungen wichtiger Protagonisten dieser Partei, ähm, und die waren gar nicht immer unbedingt alle inhaltlich determiniert, sondern es ging häufig darum, wie sichere ich meine Position, wie komme ich in die Talkshow und der andere nicht. Es lässt sich völlig banalen und überhaupt gar nicht ähm, am Schicksal des Landes orientierten fragen.
0: Welche Rolle hat eigentlich Alexander Gauland bei dem Ganzen gespielt?
2: Hatte er dazu
0: 2000 in 2015 schon die Kontakte zu... Björn Höcke und dem Flügel. Ich meine, sein Ziehsohn sozusagen in Brandenburg war ja der berühmt-berüchtigte Andreas Kalbitz.
2: Also inwieweit es die Kontakte schon vorher gab, ähm, auch vielleicht sogar schon vor der AfD, vermag ich nicht zu sagen. Tatsache ist, dass Gauland ähm, schon sehr schnell und sehr bald mit Höcke gut konnte. Ähm, und da mag auch Andreas Kalbitz, der von Anfang an dabei war, ähm, im Hintergrund ähm, eine wichtige Rolle gespielt haben. Ähm, da gibt es ein spannendes Buch ähm, zu dem Thema, aber ähm, aus Sicherheitsgründen rein fiktiv geschrieben. Ähm, das heißt, die Machtergreifung ähm, ist ungefähr zur gleichen Zeit erschienen wie mein Buch. Kann ich nur empfehlen, ähm, da spielt die Person Keilbitz, auch wenn es dort nicht heißt, und auch die Person Gauland ähm, eine entscheidend große Rolle. Aber ähm, wer die AfD kennt, ähm, wird das wird Person in dem Buch wiedererkennen. Mhm. Also ja, in der Tat, Gauland hat eine gewichtige Rolle gespielt. Und ich sage mal zu mir selbst, hätte ich gewusst, welche Rolle auch Gauland schon früher in seinem politischen Leben in Hessen gespielt hat, auch da gibt es ja sag mal, diverse Geschichten, die skandaltauglich sind, dann hätte ich ihn besser eingeschätzt. Ich habe ihn für verlässlich gehalten, ich habe ihn für loyal gehalten. Das war ein Riesenfehler.
0: Ich greife mal ein bisschen vor, was ist denn die AfD ohne Gauland?
2: Gauland spielt ähm, keine wichtige Rolle heutzutage mehr. Also Gauland hat diese Rolle gespielt, bis der Flügel Mehrheiten hatte. Und für jeden, der ein bisschen nachdenken konnte, war auch immer klar, so wie Meuthen ein Feigenblatt für den Flügel war, auch wenn das der Flügel heute nicht mehr Flügel heißt, was gar nicht mehr nötig ist, ähm, war Gauland am Ende nichts anderes. Meuthen und Gauland haben beide die Flügelstrukturen genutzt, um ähm, ihre Machtpositionen bei entsprechenden internen Wahlen ähm, ausspielen zu können. Und dass sie sich dafür zum Instrument dieser Parteiströmung machen mussten, haben sie billigend oder auch sogar ähm, sehr bewusst in Kauf genommen. Wie das immer so ist, wenn dann die diese Strömung die Macht in Kreis- und Landesverbänden übernommen hat in Bezirksverbänden, dann sind die einstigen Protagonisten nicht mehr wichtig. Und Gauland spielt heute ja schon keine Rolle mehr. Er ist jetzt Ehrenvorsitzender, er ist noch im Bundestag, er wird ein paar nette Reden aus Sicht der AfD halten, aber das war es dann auch. Das Zepter führen inzwischen ganz andere und aktuell kann ich nur sagen, gibt es diese Fronten, die es damals klar auch inhaltlich gab, also dass der moderate Teil der Partei nach wie vor die konservativ-bürgerliche Lücke ähm, füllen wollte, dass es da auch noch liberale Geister gab, die mal eine eine staatsferne auch zu programm machen wollten das gibt es heute nicht mehr heute gibt es kaum noch differenzen heute haben sich reihenweise ehemalige moderate den den flügelprotagonisten angedient weil sie sich mit ihren eigenen leuten nicht mehr verstehen also auch die viel beschworene spaltung der afd die wird es nicht mehr geben weil es diese art von fronten nicht mehr gibt und damit hat der flügel erreicht was er wollte er hat sich durchgesetzt und zwar kontinuierlich und still. Und deswegen wird man die AfD, selbst wenn vorne ein vermeintlich, sag mal, bürgerlicher Protagonist an der Spitze steht nach der nächsten Vorstandswahl, die inhaltliche Stoßrichtung der Partei, die ist festgelegt und da ist von liberal und bürgerlich und konservativ nicht mehr viel zu spüren.
0: Also haben wir jetzt eine rechtsextreme Partei, deren Radikalisierung abgeschlossen ist?
2: Ach, na, die ist noch weiter zu treiben. Also die Radikalisierung, ich glaube, die ist auch abhängig von der allgemeinen politischen Situation, die ja nicht unabhängig von den anderen Parteien funktioniert. Also für die AfD kann man nur sagen, der Flügel hat sich auf der gesamten Breite durchgesetzt. Es gibt die klaren Fronten nicht mehr. Es gibt nicht mehr diejenigen, die sagen, wir stellen uns dem Flügel entgegen und also es gibt diese Personen, die mehrheitsfähig gegen den Flügel sind ähm, innerhalb der AfD. Die gibt es nicht mehr. Und deswegen ist noch nicht die gesamte AfD rechtsextrem. Ähm, ich glaube, da muss man auch immer sehr vorsichtig sein mit den üblichen Schlagworten. Aber wie nenne ich jemanden, der bereit ist, mit Extremisten zusammenzuarbeiten? Ist der selbst einer oder ist er noch keiner? Ist er einfach nur ähm, ein Opportunist? Ähm, das ist, glaube ich, das ist, glaub ich ähm, wiederum eine, eine sehr ähm, schwierige Bewertung. Nur da ich von Opportunisten ähm, noch viel weniger halte, ähm, ich mag keine Extremisten, aber wer den Extremisten zur Macht verhält, sind immer in der gesamten Geschichte der Politik und der Menschheit die Opportunisten gewesen. Deswegen sind die genau genommen noch viel gefährlicher.
0: Welche Rolle hast du eigentlich dabei gespielt, zuzugucken, wie die AfD ähm, radikalisiert wurde oder wie der Flügel halt mehr Macht übernommen hat? Ich meine, du hast ja auch mit zum Beispiel dem pegida Chef Bachmann gesprochen.
2: Jetzt muss ich mal eine Rückfrage stellen. Ähm, ist das Zuschauen, wenn man mit, mit Menschen redet? Also auch vielleicht Menschen oder Protagonisten, Na, denen man gar nicht zustimmt?
0: <lacht> Na, die Sache ist ja, wenn du, wenn du jetzt eine Bewegung hast wie Pegida. Du beschreibst ja auch in deinem Buch, dass es dir nicht gefallen hat, wie Leute bei diesen Demonstrationen mitgelaufen sind, ohne Rücksprache mit der Partei. Jetzt mhm. gehe ich mal davon aus, dass das dann schon dahin deutet, dass du nicht unbedingt damit einverstanden warst, was bei Pegida los gewesen ist. Glaubst du, das war dann das richtige Zeichen, mit ihm zu reden und dann erst im Nachhinein zu sagen, nee, das sind nicht die Leute, mit denen wir zu tun haben wollen, wenn du schon im Vorfeld, wie du es ja beschreibst, das Bauchgefühl hattest, dass das nicht richtig ist?
2: Na, da geht jetzt ein bisschen was durcheinander. Also auch das ähm, ist ja durchaus beschrieben. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch so spannend ist, das alles nochmal ähm, im Detail nachzuzeichnen. Aber ich schreibe im Buch, wie die Geschichte des Zusammentreffens mit dem Pegida-Führungsteam war. Und jetzt kann man die Frage stellen, durfte man mit Pegida überhaupt reden? Ähm, also wer das mit Nein beantwortet, ähm, den halte ich für politisch tatsächlich auch... Ähm, in einer Weise, na, ich mach, ich mach's mal drastisch. Also wer in der Lage, nicht in der Lage ist, mit auch Kontrahenten zu reden, der sollte Politik sein lassen. Und wenn man Ausgrenzung als probates Mittel der Politik versteht, dann ist das ein Standpunkt, den ich aber zu keinem Zeitpunkt geteilt habe. Und unsere Bewertung von Pegida war nach diesem ersten Gespräch, die diese auch zwei Jahre später war. Insofern hat sich unser Standpunkt bezüglich Pegida nicht geändert. Nichtsdestotrotz musste ich ja wahrnehmen, dass gerade 2014 und 2015 reihenweise Bürger auf die Straße gingen, die berechtigte Anliegen hatten. Und so wie in der politischen Bewertung jeder Bewegung, jeder Partei, der Unterschied gemacht werden sollte zwischen Einzelpersonen und der Gesamtstruktur, so haben wir das bei Pegida auch gemacht. Das heißt, wir haben gesagt, ja, die Leute gehen für berechtigte Sorgen auf die Straße. Das ist richtig und das sollten sie tun. Nichtsdestotrotz erklären wir hier, dass wir mit Herrn Bachmann und mit anderen Personen an dieser Stelle wenig Gemeinsamkeiten haben. Nur das entwertet ja nicht, dass zehntausende Bürger jeden Montag demonstrieren gehen. Ich kann dir nicht in gleicher Weise aburteilen oder ihnen die Legitimität ihrer Demonstration absprechen.
0: Kommen wir mal zu den... Medien. Du schreibst in deinem Buch Bei mir hinterließ der Parteitag gemischte Gefühle. Selbst mir gut bekannte Journalisten wie Jens Schneider, Süddeutsche Zeitung, redeten ohne sichtlichen Beleg nach meiner Wahl von einem Rechtsruck der Partei und schon bald davon, dass die AfD ohne Bernd Lucke in, die, in der politischen Bedeutungslosigkeit versinken werde. Bei aller Freude über den Sieg als Vorsitzende begann noch am Abend meiner Wahl ein sprichwörtlicher Wettlauf gegen die Zeit, um zu klären, ob wir die AfD als bürgerliche Kraft etablieren konnten. Nicht nur die Hauptstadtpresse hatte sich für den Fall von Lukas Scheitern schon lange auf das Narrativ des Aufstiegs der Rechten in der AfD eingeschossen. So, Entschuldigung. So, als sei er der einzige Garant für sachliche politische Positionen. Landesweit sprossen überall vermeintliche Nazijäger in den Redaktionen von Print und TV aus dem Boden. Ähm, gibst du der Hauptstadtpresse sozusagen Mitschuld an dem Erstarken
2: der Rechten, weil sie sie hochgeschrieben haben? Ja, und zwar nicht erst ab 2015. Also die ersten Erlebnisse mit derartiger Berichterstattung, die gibt es schon aus dem Frühjahr 2013. Ähm, das erzähle ich, glaube ich, an einer Stelle wo versucht wurde, nachdem man völlig normale Parteiveranstaltungen gefilmt hatte, bei denen Bürger gezeigt wurden, denen man wirklich nicht vorwerfen konnte, in irgendeiner Weise verdächtig zu sein. Ähm, trotzdem hat das der MDR damals versucht, einen Bericht rauszustricken, ähm, der in irgendeiner Weise rechtsextreme Tendenzen zeigten. Als das nicht gelang, wurde der Beitrag nicht gesendet. So wurde mir dann aus der aus Reihen des MDR zugetragen, mit der Bitte, das doch bitte nicht zu wiederholen, nach dem Motto oder Zitat, es wird nicht gesendet, weil es nicht braun genug war. Und ich habe das damals gehört und dachte, das glaube ich jetzt gerade nicht. Ähm, da gibt es in der Tat nichts Böses zu berichten und deswegen berichtet man nicht, weil man dann den Stempel nicht aufdrücken kann, weil Bilder stärker gewesen wären ähm, als das Etikett. Und insofern muss man leider konstatieren, dass es ab 2013 auch kontinuierlich und immer wieder den Versuch ähm, von Journalisten gegeben hat, nicht allen, aber viel zu vielen in diesem Land, die AfD in eine rechte Ecke zu schreiben. Man kann das dann selbst erfüllende Prophezeiung nennen, aber ich glaube, ich bin so differenziert genug, um zu sagen, die AfD hat reinweise eigene Fehler gemacht, dass man jetzt der, den Journalisten sicherlich nicht ähm, eine Alleinschuld anhängen kann. Aber Tatsache ist, dass jedes Berichten der Presse oder auch jedes Überhöhen eines vermeintlichen Skandals bei der AfD auch in einer relativ frühen Phase immer nur einer Seite geholfen hat, und zwar den Radikalen. Bürgerliche haben ihre Klientel verloren, sie haben ihren Arbeitsplatz, sie haben ihre Kunden verloren. Jedes Mal, wenn über die AfD einfach auch Blödsinn berichtet wurde, dann traf es nicht die Radikalen, weil die sowieso durch ihr Umfeld längst immunisiert gewesen sind. Und so hat die Berichterstattung am Ende nur einer Seite geholfen, und zwar, ich fasse es mal kurz zusammen, der Höcke-Seite und nicht den Bürgerlichen. Und das muss die Presse sich auf jeden Fall anrechnen und Sie haben es bis heute ja nicht gelernt. Sie wundern sich immer, dass heute die Berichterstattung über die AfD der Partei selbst nicht mehr schadet, weil die politische Wagenburg, die sich um diese Partei gebildet hat, inzwischen so vermeint, also vergleichsweise groß ist, die Stammwählerschaft doch so gefestigt, dass dort niemand mehr glaubt, was in der Presse geschrieben wird. Und das ist insofern schlimm. Weil tatsächlich ja auch Journalisten ähm, hin und wieder sehr differenzierte Berichte abgeben, aber es glaubt von den Unterstützern dieser Partei niemand mehr. Und insofern ist auf mehrerlei Weise immenser Schaden ähm, für das politische System angerichtet worden. Wer sind jetzt die Stammwähler der AfD. Na, ich re rede erstmal von der statistischen Größe. Ähm, es sind, es gibt fünf Prozent mindestens ähm, der Wähler, die die AfD immer wieder wählen. Ich glaube sogar, dass es ähm, neben in denjenigen, die früher NPD gewählt haben, und das waren ja keine 5 Prozent bundesweit, sondern sehr viel weniger, eine vergleichsweise große Anzahl an Leuten gibt, die die AfD aus einem Grund wählen, weil sie die Schnauze voll haben mit den anderen Parteien, weil sie denen eine politische Ohrfeige verpassen wollen. Viele von ihnen erwarten von der AfD keine Lösung, aber sie erwarten, dass die anderen Parteien es schlimm finden, wenn das AfD-Wahlergebnis am Wahlabend, egal bei welcher Wahl, wieder vergleichsweise gut aussieht. Da kann man sagen, das ist kein guter Grund. Und ja, ich finde ihn in der Tat auch nicht gut genug, um die AfD noch zu wählen. Auf der anderen Seite muss man sich ja auch vor Augen halten, was den Wählern als Möglichkeit bleibt, um ihre Unzufriedenheit mit der Situation auszudrücken. Und da gibt es, wie wir wissen, in einer Parteiendemokratie nicht so verflucht viele Möglichkeiten. Was
0: hast du denn dann für einen Eindruck von Politik und von vom Hohen Haus gehabt, als du dann Landtagsabgeordnete warst und auch, naja, dann warst du ja nicht mehr in der AfD, aber trotzdem Bundestagsabgeordnete.
2: Naja, das ist eine, eine Selbstüberhöhung ähm, der Parlamentarier, die mir heute auch noch schwer über die Lippen kommt. Also man, Es ist ja auch interessant, dass außerhalb der Parlamente vom Hohen Haus gar nicht geredet wird. Aber ist man einmal in einem Parlament, reden ähm, die Insassen desselben andauernd vom Hohen Haus. Und ähm, ich glaube, fühlen sich dabei ziemlich cool. Ähm, tatsächlich bin ich ähm, sowohl beim, im Landtag als auch im Bundestag erschrocken gewesen und, und ähm, der Eindruck wird mich auch nicht verlassen über das skandalöse intellektuelle Niveau der allermeisten Parlamentarier. Ähm, man muss leider konstatieren, dass der, der Schwund an, an Fachkräften, auch in der Politik unübersehbar ist. Das ist nicht erst seit ein paar Jahren so. Ich glaube, der Trend hält schon sehr viel länger an. Und wir erleben diesen Substanzverlust überall in diesem Land, aber natürlich auch in der Politik. Und dabei spielt die Negativauslese, die in Parteien überall passiert, eine gewaltige Rolle. Und der wirkt sich auch auf die parlamentarische Diskussion aus, die inhaltlich einfach ungenügend ist in den meisten Fällen.
0: Aber ist es nicht schade, dass man außerhalb des Parlaments nicht vom Hohen Haus spricht? Und fällt das den Parlamentariern nicht selber ein bisschen auf? Also es muss ja Gründe geben, warum man nicht vom Hohen Haus spricht.
2: Na, ich glaube, es ist erstens der Sprachgebrauch. Das ist ein, ein sehr, sagen wir mal, ein sehr interner Sprachgebrauch. Und ich finde das jetzt nicht dramatisch, weil vom Hohen Haus zu sprechen, würde das, was dort drinnen getrieben wird, ja nur maßlos überhöhen, um bei dem gleichen Wort zu bleiben. Und ähm, da es diese niveauvollen Debatten nicht gibt, warum soll man vom Hohen Haus sprechen? Ich glaube nicht, dass es gerechtfertigt ist. Schade eigentlich, ist ja gut fürs Land, aber tatsächlich ist der Zustand ein anderer.
0: Wie war denn das Niveau dann der Debatten im Hohen Haus, als die AfD einzog?
2: Na, ich kenne das Niveau vorher nur aus, ähm, aus einem Besuch oder gelegentlichen medialen Ausschnitten. Ähm, das Klima ist mit der AfD ähm, erkennbar rauer geworden. Dazu hat die AfD auch selbst beigetragen. Ähm, da gibt es genug Zwischenrufe ähm, aus den Reihen der AfD, die ich entsetzlich fand. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Zwischenrufen aus den anderen Fraktionen, die intellektuell ähm, kein bisschen niveauvoller waren. Insofern ist es, glaube ich, nicht hilfreich, mit dem Finger immer auf die anderen zu zeigen. Der Ton kann rau sein, wenn Inhalte transportiert werden. Aber es geht nicht um Inhalte in der Politik. Das muss man sich immer wieder klar machen. Ähm, so wie es nicht um eine Entscheidungsfindung im Plenarsaal geht, sondern die Entscheidungen lange vorher feststehen, auch in den Ausschüssen kaum noch Entscheidungen gefällt werden, weil die Koalition natürlich ihre Mehrheit vorher beschafft hat, was aus deren Sicht natürlich auch sinnvoll ist. Ähm, es geht am Ende um das Senden von Botschaften für die Öffentlichkeit. Ähm, und das ist in der Demokratie auch in Ordnung, aber dabei verliert natürlich die Debatte an Inhalt. Und ähm, für Fachleute der jeweiligen Frage, die behandelt wurde, ob es ähm, das Infektionsschutzgesetz ist oder das Thema Energie oder das Thema Bildung, ähm, sind die allermeisten Debattenbeiträge die inhaltliche Zumutung.
0: Kommen wir mal kurz zu dem lieben Geld. Wie wichtig war Geld für die AfD am Anfang, in der Mitte und am Ende? bevor du ausgetreten bist?
2: Das ist wieder eine Frage, die, glaube ich, je nach Hierarchiestufe, in der man sich befunden hat, sehr unterschiedlich beantworten kann. Wenn ich es mal insgesamt auch für den Weg der Partei beantworte, dann hat Geld sehr bald eine viel zu große Rolle gespielt. Und je mehr Geld vorhanden war, desto schlimmer wurde der Zustand der Partei. Weil in dem Moment, wo der Versorgungsaspekt äh, innerhalb des Parteiensystems eine wichtige Rolle spielt, als die inhaltliche Überzeugung, wissen wir, dass es nur noch darum geht, in dieser Versorgungsstruktur zu überleben. Und deswegen halte ich auch insgesamt die Parteienfinanzierung für hochproblematisch, nicht nur bei der AfD, sondern ähm, für alle Parteien, weil es am Ende nur darum geht, in diesem System finanziell zu überwintern. Und das ist einfach ein verfluchter Anreiz.
0: Du beschreibst ja unter anderem, wie die AfD teilweise zu Geld gekommen ist. Ähm, Herr Meuthen spielt eine Rolle, Frau Weidel spielt eine Rolle. Es gab mittlerweile auch entsprechende Strafzahlungen, die die AfD ja selber leisten musste, wegen ähm, nicht-legaler Parteienfinanzierung beziehungsweise Gesetzesverstößen, was die legale Parteienfinanzierung angeht. Du warst ja zwischenzeitlich Vorsitzende. Wie kann eine Vorsitzende diese teilweise doch illegalen Machenschaften der anderen Landesverbände und der eigenen Bundesparteien nicht mitbekommen?
2: No, das ist beantwortet in dem Kapitel, das ich in dem Buch geschrieben habe und beantwortet durch die Recherchen, die es gegeben ja, ich frag hat. Ja, praktisch
0: dich ja, weil meine Hörer das Buch ja nicht gerade ja, lesen können. Sie können äh, das natürlich nicht Ja, das Problem tun, ist nur, aber du ja, ja, ja ich verstehe das, man kann es nicht auf,
2: auf drei Sätze zusammendampfen. Das würde, würde einfach dem Thema nicht gerecht man, ich, ich antworte mit einer Gegenfrage, wie konnte es sein, dass ähm, in vielen anderen Parteien es über Jahre und Jahrzehnte illegale Finanzierung gegeben hat, von denen angeblich das Führungspersonal oder tatsächlich auch in manchen Fällen nichts wusste. Also die, das Wesen der illegalen Finanzierung okay. ist die ja... dass ja gerne mal
0: Herrn Wolfgang Schäuble fragen. Der weiß es Ja, ja nicht der, hat,
2: der wird sich nicht mehr erinnern. Ja. Also das Problem mit den illegalen Finanzierungen ist, dass sie ja eben an offiziellen Strukturen vorbeigehen. Und ich bin gespannt, wie in den nächsten Jahren die Rechtsprechung auch bei der bei der AfD aussieht, weil ja heute Recherchen existieren, die es zu meiner Zeit als als Vorsitzende eben nicht gab, ähm, wie viele Personen am Ende verwickelt waren. Und ähm, es ist das Wesen der Illegalität, ähm, das einen anderen Effekt hat. Ich ähm, bin ja jetzt nicht diejenige, die sagt, ähm, die AfD ist einzigartig zu verdammen, weil sie illegale Finanzierung genommen hat, dass es falsch war, ohne Frage. Deswegen ähm, haben Versuche, mir das anzutragen, auch nicht gefruchtet, weil mir immer klar war, was Illegales mache ich nicht. Aber das haben andere Parteien, ähm, die heute in der Bundesrepublik weiter eine große Rolle spielen, ähm, wie die CDU und die FDP, ähm, tatsächlich ja auch getan. Denn Die Frage ist, was macht's mit den handelnden Personen? Und wer persönlich korrumpierbar ist und erpressbar wird, der ist natürlich gerade für eine junge Struktur dann letztlich auch eine große Gefahr. Und ähm, die persönliche Erpressbarkeit, die persönliche Bestechlichkeit ähm, ist für mich eine sehr viel wichtigere Frage als die Frage der, der strukturellen ähm, Illegalität, ähm, die man, glaube ich, der AfD wird nachweisen können. Ähm, es gab viel zu viele Personen, die bereit waren, ihre Hand aufzuhalten und sich für und letztlich die Zukunft der Partei ähm, für einen kleinen Betrag zu ruinieren. Und das ist, wenn wir jetzt mal die CDU angucken, die CDU ist nicht an der Parteispinnenaffäre unter Kohl kaputt gegangen. Ähm, insofern muss man einfach mal unterscheiden, auch noch, was macht illegales Geld mit einer jungen Struktur ähm, im Vergleich, was macht illegales Geld mit einer gewachsenen und mit einer breit in der Bevölkerung verankerten Struktur. Beides ist schlecht, ohne Frage, aber der sehr viel schlimmere Effekt, ähm, der wird bei der jungen Struktur passieren, weil es dort eben eine breite Verankerung nicht gibt. Und das ist das Drama der AfD und das ist auch das Drama dieser Spendenaffären. Es ist ja bei weitem nicht nur eine.
0: CDU ist vielleicht kein gutes Beispiel. Und CSU. Aktuell haben wir ja da immer noch die Maskenaffäre aufzuarbeiten. Also strukturell muss man da durchaus rangehen, weil einzelne Personen sind schon das Problem, wenn strukturell die Parteiführung, das System, darauf nicht aufpasst. Und ähm, im Fall von der Union ja auch dann im Bundestag auf politischer Ebene grundsätzlich nicht darauf geachtet. Das ist ein strukturelles ja. Problem.
2: Das ist. Ja, Problem. Stimme da stimme ich dir zu, da stimme ich dir zu, aber es, aber es wäre ganz leicht zu beheben, das Problem, ähm, in dem Parteien nicht mehr die Rolle spielen, die sie spielen. Es gibt ja eine Phase in der Bundesrepublik, da sind wir beide ein bisschen zu jung, ähm, in der Parteien und auch Fraktionen eine sehr viel geringere Rolle gespielt haben. Aber es ist, von Seite der Parteien spätestens mit Kohl und seiner angeblichen geistig-moralischen Wende Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts ähm, zu einer massiven Stärkung des Fraktions- und Parteiapparates gekommen. Ähm, in Diskussionen wirst du immer wieder erleben, dass Leute danach rufen, dass Parlamentarier bitte ja keinem anderen Job nachgehen sollen, ja keine Nebenbetätigung, damit sie sich voll aufs Mandat konzentrieren können. Und die Leute, die so etwas fordern, meinen das meistens sogar gut, aber sie vergessen eines völlig. Je abhängiger ein Politiker von einer Partei und einer Fraktion einer Partei ist, desto anfälliger wird er für Korruption. Und deswegen kann ich nur dafür plädieren, macht Parteien im Himmelswillen unwichtiger. Das war im Übrigen auch schon der Ansatz der AfD 2013, den sie heute nur leider vergessen hat. Je weniger Parteien in diesem System drin ist, desto mehr tatsächliche parlamentarische Demokratie und Kontroverse ist möglich. Die Parteien werden sie nicht zulassen, wenn sie in der bleiben wollen. Und das ist ja auch das Dilemma dieses dieser Wahl, das Dilemma der, der demokratischen Kontroversen, die sind dann insgesamt, dass sie zugedeckelt wird von den Apparaten.
0: Also Fälle wie Löbel und Hauptmann beweisen ja eigentlich genau das Gegenteil. In ihrer Partei haben sie keine besonders größere Bedeutung gehabt. Sie waren eher Hinterbänkler, haben aber mehrere Nebentätigkeiten angemeldet. Die Tatsache, dass sie im Bundestag an sich saßen und Kontakte zu irgendwelchen Ministerien aufbauen konnten, hat es ihnen überhaupt ermöglicht, aufgrund dieser Verbindung im Bundestag und zu den Ministerien diese ganzen Maskendeals einzufädeln und haben noch und nöcher Nebentätigkeiten angemeldet, als sie schon im Bundestag saßen.
2: Ja, also, aber warum ist das? ist aber keine Argumentation gegen schwächere Parteistrukturen. Also es ist nicht das Gegenteil. Sie haben das gemacht und sie konnten... Stärkere
0: pa Parteistrukturen...
2: Also, Partei an sich...
0: Okay, stellen wir mal beiseite. Aber dennoch ist es ja ein Problem, wenn Bundestagsabgeordnete mehrere Nebentätigkeiten anmelden, weil sie Kontakte haben zu den Ministerien und über diese Kontakte dann mit mehreren Nebentätigkeiten auch noch Geld verdienen. Also die, die Nebentätigkeit schon vor dem Bundestagsmandat zu haben, ist nicht das Problem. Das Problem ja, genau. ist, wenn du im Bundestag sitzt und
2: dann mehrere Nebentätigkeiten anmeldest und dann groß abkassierst. Gut, aber dann sind die Neben... Genau, der Punkt ist aber, die Nebentätigkeiten, die den Abgeordneten unabhängig von seinem Mandat machen, ähm, die sind nicht das Problem. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Deswegen nee, ist nee, das, was du,
0: du hast, sagst, kein Widerspruch. Ich, ich bin dann... Okay, dann bin ich spezifischer. Nebentätigkeiten, die man massiv aufnimmt, neben, also neben dem Bundestagsmandat auch nochmal Unternehmen gründet, irgendwo in Zossen, mit einem geringeren Gewerbesteuersatz, irgendeine Briefkastenfirma, wie zum Beispiel Herr Hauptmann, zu gründen, wenn man im Bundestag sitzt, um dann abzukassieren, weil man Kontakte hat im Bundestag und zu den Ministerien. Das ist ein erhebliches Problem. Und hier ist der ja, Zeitfaktor ich, natürlich erheblich. Und dann sind die Nebentätigkeiten auch ein Problem. Wenn du vor ja, deiner Bundestagstätigkeit ja. ein Unternehmer bist, ist das was anderes?
2: Ja, aber ich verstehe, ich verstehe das Entsetzen darüber. Ich bin auch die Letzte, die so etwas gut heißt. Ähm, der Punkt ist nur, warum, warum kann sowas funktionieren, ähm, weil unter anderem, also was was ist am Ende gelaufen? Die, ich habe hab mir jetzt die einzelnen Affäre nicht, nicht in jedem Detail angeguckt. Aber am Ende ging es darum, dass letztlich auch von staatlicher Seite ähm, Beschaffungsmaßnahmen in die Wege geleitet wurden über politische Kanäle. Richtig? Na, ähm, Ministerien,
0: die sich darum staatlich kümmern sollen. Richtig.
2: So, jetzt mal ganz einfach: es gibt eine ganz einfache Lösung für das Problem. Der Staat war dafür gar nicht zuständig. Also in einer funktionierenden Marktwirtschaft muss kein Staat irgendwelche Masken beschaffen. Das war das Problem. Aber wir haben doch das Land von solchen Leuten.
0: in Europa nee,
2: gehabt. Also, die, Diese Masken wurden
0: halt nicht mehr massiv in Europa produziert. Das ist natürlich ja, aber ein auch Problem. Ein aber an dem Fall, ja, ja, ja. an dem, nee, Punkt, an dem nee, wir, nee, wir nee, keinen ja, keine funktionierenden Markt zum Beispiel für Maskenangebote haben.
2: Ja, noch der Stadt noch mal, der mal, ganz, ganz kurz Jenny. Ich bin nur immer dafür, an der Stelle die die, das, das Strukturproblem klar zu benennen. Also nochmal, ich bin da, ich bin, ich habe definitiv was gegen korrupte Politiker. Ich bin auch realistisch genug, um zu sagen, ähm, man wird das nie ganz verhindern können, wenn die kriminelle Energie ausreicht, um sowas zu machen. Aber das entscheidende Problem gerade bei Corona und den ähm, von dir erwähnten Mastendeals, war, dass der Staat sich in ein Feld reingedrängt hatte, wo er nichts zu suchen hatte. Und jeder, der ein bisschen was vom Markt versteht, weiß, dass ein Eingriff in den Markt, einen weiteren Eingriff und nicht nur einen ähm, am Ende zur Folge haben wird. Insofern in der Tat entsetzlich und zu verurteilen, was diese, was, was diese Abgeordneten getan haben, aber die Voraussetzung dafür, dass solche kriminelle Energie entfaltet werden konnte, liegt bei der Regierung selbst. Und ähm, das gilt für ganz viele Bereiche. Also da können wir noch einen ganzen Abend diskutieren. Wir sind übrigens auch schon ganz ja, gut ja, in der wir Zeit. Sind, wir sind ein bisschen
0: drüber und ich habe noch, hab noch ein paar Hörerinnenfragen an der Stelle noch kurz, kurz genau, angeschmissen. Noch. Weil ich mich mit Taiwan auch viel beschäftigt habe. Taiwan ja. hat ja aus der letzten größeren Pandemie SARS gelernt gehabt. Ja. Und die haben dann aber auch staatlich eingegriffen, für mehr Produktion gesorgt und für die Verteilung der Masken mit einem bestimmten Kontingent pro Person. In Taiwan. Also es mhm. kann schon durchaus funktionieren, dass du zwar einen produzierenden Markt hast, aber dass der Staat dann eingreift und dafür sorgt, dass das verteilt wird. Also ganz ohne Staat würde ich, glaube ich, bei einer Pandemie auch nicht auskommen wollen. Und um ehrlich zu sein, auf der Grundlage, was ich hier so sehe, es war einfach, glaube ich, zu wenig organisierter Staat hier tätig bei der Herangehensweise an die Pandemie.
2: Also ja, ich glaube, der Staat kann ich ja. Ich glaube, da, an der Stelle kommen wir nicht zusammen, weil ich ja. zu häufig gesehen habe, wie staatliche organisation eben nie vernünftig funktionieren kann, zumal wenn sie zentral passiert. Dafür ist Deutschland einfach zu groß. Auf kommunaler Ebene bin ich dabei, dir. Das geht eine ganze Menge mehr. Aber das Problem beginnt meistens ein bisschen vorher. Und wir haben schon seit ähm, langer, langer Zeit in Deutschland keine funktionierende Marktwirtschaft mehr, spätestens mit der Wiedervereinigung. Insofern sind viele Dinge, die jetzt heute auftreten, Folgeprobleme. Okay, dann.
0: Noch zwei drei Fragen von mir und dann die Hörerfragen und dann... Na, dann los. <lacht> ah, da, da, da. Gibt es Themen, wo du heute deine Meinung geändert hast?
2: Das ist keine, die mir sofort einfallen. Ähm, außer, dass ich ähm, sicherlich an, an vielen Themen über die Jahre gefeiert habe, ähm, wo ich vielleicht 2012, 13 mit einem Bauchgefühl geantwortet hätte und heute oder in den letzten Jahren viel über Ursache und Wirkung nachgedacht habe. Aber nein, ich bin inhaltlich, ähm, glaube ich, immer noch ziemlich dort, wo ich ähm, 2013 gestanden habe, mit dem einzigen, ja, vielleicht gibt es einen Unterschied. Ähm, ich habe damals auch aus einem Gefühl heraus ähm, Bürger verstehen können, die große Angst vor der Abschaffung des Nationalstaats haben. Ähm, ohne jetzt groß darüber nachzudenken, ähm, weil der Nationalstaat ja auch etwas war, mit dem wir alle aufgewachsen sind. Vielleicht in der DDR nicht, aber spätestens zur Wiedervereinigung war das Thema Nationalstaat ähm, dann wieder auf der Agenda. Ähm, und heute ähm, komme ich zu dem Schluss, dass der Nationalstaat aus meiner Sicht tatsächlich nicht überleben wird. Jedenfalls nicht der, den wir kennen, nicht der deutsche, möglicherweise auch nicht der französische auf Dauer, der italienische oder der spanische. Ähm, also, die großen Nationen in Europa. Ich glaube, dass ähm, ein Fortschritt wäre, wenn wir über kleinere Verbünde reden. Ähm, ich glaube auch, dass Sezession, also die Abspaltung von Gebieten, keine Katastrophe wäre. Ähm, Brexit ist im Grunde auch ein Beispiel dafür, ähm, wie ein Land sich aus einem Verbund zumindest politisch ähm, verabschiedet, geografisch natürlich nicht. Ähm, das hätte ich, glaube ich, 2013, 14 so nicht gesagt. Und es gibt, glaube ich, heute gute Gründe, das nicht als bedrohlich zu empfinden. Ich stelle mir gerade mental vor, wie die Bayern sich abspalten. Das könnte ich mir gut vorstellen, bei den Sachsen auch. Die ja. sind ja nicht weg, die sind ich ja glaube, immer noch da. Ich glaube,
0: es gibt auch einige Hörerinnen auch auf ähm, eher so der linken Bubble-Seite, die jetzt nicht traurig wären und, glaube ich, mit dir Party machen würden, wenn das so ist.
2: <lacht> ja, die würden sich ja wundern.
0: Hast du, hast du irgendwelche Fehler gemacht oder Kompromisse eingegangen, die du im Nachhinein bereust? Ja. Mm.
2: Wer keine Fehler macht, ähm, ich glaube, der, der hat nicht gelebt. Insofern gibt es natürlich eine ganze Reihe Fehler, aber die alle aufzuzählen, ähm, macht das Buch weniger spannend zu lesen. Deswegen, wen das interessiert, an welchen Stellen ähm, ich heute sage, hätte man anders machen können oder hätte ich anders machen müssen, der soll einfach mal das Buch lesen.
0: Christian Storch, wir sind bei den Hörerfragen. Was bereutst du am meisten?
2: Na, das ist genau die Antwort, die ich gerade gegeben habe. Einfach mal lesen. Fühlst du dich irgendwie schuldig? Ähm, nein. Adrian,
0: wie kam es dazu, dass die AfD angefangen hat, Gold zu verkaufen?
2: <lacht> ähm, es gibt eine ganz einfache Erklärung. Wir brauchten ähm, Umsatz, um die Parteienfinanzierung ausschöpfen zu können. Und es gab eine Gesetzeslücke, ähm, die zuließ, dass man durch Goldverkauf ähm, Umsatz erwirtschaftet, wenn auch keinen großen Gewinn. Ähm, und wer auf die Idee gekommen ist, ähm, das zu machen, kann ich im Nachhinein gar nicht mehr sagen. Ich weiß, dass Band Lucke ist damals... Als seine Idee präsentiert hat, ob die vielleicht doch von externen kam, von Unterstützern spielt im Grunde keine Rolle. Ähm, es wurde damals umgesetzt, hat funktioniert und hat natürlich für große Empörung gesorgt. Das muss ja nicht immer nur schlimm sein.
0: Canadian lumberjack, wieso redest du erst jetzt und lückenhaft?
2: Die Frage verstehe ich nicht. Wieso redest du jetzt erst jetzt und lückenhaft? Ähm, okay, dann muss er sagen, welche Lücke das ist. Das verstehe ich gar nicht. Ich glaube, ich habe recht ausführlich geredet und ich glaube, dass es manchmal wichtiger ist, sich Gedanken über Vergangenes zu machen und nicht drauf loszuschwatzen. Und ich glaube, dass, wenn ich 2017 das Buch geschrieben hätte, hätte ich A, viele Recherchen noch gar nicht gemacht. Das wäre also gar nicht, hätte gar nicht funktioniert. Und zweitens braucht es manchmal emotional auch ein paar Jahre Abstand damit das Ganze auch ein Sachbuch wird ähm, und nicht eine rein emotionale Beschreibung.
0: Lenny, was ist jetzt deine Haltung zum Klimawandel und seinen Folgen? Damals bei Tilos Interview hast du ja da ziemlich beschönt.
2: Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Welches Interview sich derjenige... Tilo Jung. Ach, Tilo Jung. Ähm, ich glaube, auch da hat sich meine Position nicht wesentlich verändert. Ich, ich kenne den Wortlaut nicht mehr dessen, was ich damals gesagt habe, ich weiß nicht, ob du ihn da hast. Also ich habe mich, glaube ich, immer schon gegen die Dramatisierung eingesetzt. Ich habe immer offen gelassen, ähm, wer am Ende für den Klimawandel in welcher Proportion verantwortlich ist. Ähm, und ich kann nur allen, die das Thema bewegt, und das ist ja eine große Reihe ähm, oder eine große Zahl von gerade jungen Leuten, was ich gut finde, mal empfehlen, ein Buch zu lesen, das vor ein paar Monaten rausgekommen ist. Da geht es um die Bewertung ähm, des Klimaschutzurteils des Bundesverfassungsgerichts aus dem März dieses Jahres. Und da gibt es ein Buch von Fritz fahrenhold ähm, ein sehr bekannter, ähm, bekannte Person in Deutschland, ähm, lange in der Wirtschaft gearbeitet hat, ähm, und der zusammen mit einem Mitstreiter das Thema Klimaschutzurteil und damit die ganzen da Fakten zum Klimaschutz und Bewertungen mal unter die Lupe genommen hat. Und darin finde ich mich ganz gut wieder. Ähm, es gibt keinen Grund, mit der Natur nachlässig umzugehen. Ähm, aber es gibt auch keinen Grund, eine Panikattacke nach der anderen zu schieben und eine Transformation der Gesellschaft in der Weise voranzutreiben, wie es derzeit passiert, weil die Kollateralschäden gigantisch sein werden. Und wann immer Kollateralschäden am Ende Gefahr laufen, höher zu sein, als die Schäden, die durch ein apokalyptisches Szenario prognostiziert werden, ähm, läuft irgendwas schief.
0: Dave zum Schluss. Mich würde interessieren, ob ihr Austritt aus der AfD auch ihre Position zu Geflüchteten verändert hat.
2: Na, dann muss ich ja kurz sagen, was meine Position gewesen ist. Ich habe ähm, auch zu AfD-Zeiten gesagt, ich kann jeden Menschen verstehen, der seine Heimat ähm, verlassen will, um wo auch immer auf der Welt ähm, ein für ihn selbst besseres Leben zu führen. Ähm, und diese Ansicht hat sich überhaupt nicht geändert. Die Frage ist immer nur, kann ich meine privaten Ansichten ähm, eins zu eins übertragen auf politische Entscheidungen, die ich zum Beispiel als Bundeskanzler ähm, oder als Präsident für Millionen von Menschen treffen muss. Und da habe ich schon damals gesagt und sage das heute wieder. Ähm, es ist hochgradig naiv, meine privaten Emotionen zu einer Entscheidungsgrundlage für eine politische Entscheidung zu machen. Persönlich verstehe ich das nach wie vor. Ich sage weiterhin, dass die Entscheidung trotzdem ähm, Grenzen nicht mehr zu schützen und den Anreiz für Migranten aus aller Welt nach Europa zu kommen, weiterhin hochzuhalten. Und das nicht erst durch Angela Merkel, sondern auch schon lange vorher. Aber sie steht symbolisch trotzdem dafür, dass das ein gigantischer Fehler für Europa und für die westliche Welt gewesen ist. Es betrifft ja auch die Vereinigten Staaten. Ähm, es betrifft auch ähm, Länder wie Australien. Und wer das nicht sehen will, ähm, der verharrt eben auf der relativ naiven ähm, Einzelentscheidung. Ähm, nur ich treffe eben als Bundeskanzler keine Einzelentscheidung. Ich bin verantwortlich für sehr, sehr viele Menschen. Und der Verantwortung kann ich nur gerecht werden, wenn ich rational und unter Abwägung der Interessen aller Entscheider.
0: Aber haben Politiker in der Bundesrepublik und in unserer Geschichte nicht auch emotional entschieden? Ich meine, alles ja, ja. Also die Öffnung zum Beispiel der tschechischen Botschaft, damals vom Außenminister Genscher. Genscher. Der hat ja selber darüber berichtet, dass er es als jemand, der selbst Vertreibung erlebt hat und Flucht mit seine eigenen Emotionen nicht ausmachen konnte, die Menschen in der Botschaft da zu lassen. Also gibt es überhaupt ja. einen Politiker, der so handelt, wie es du gerade beschrieben hast?
2: Und wäre das ich nicht glaube, absolut das... grausam, mhm. so Politik zu haben? Also wenn es grausam ist, ähm, abwägend, ähm, also die Interessen aller abzuwägen, wenn man das als grausam bezeichnet, ähm, nee,
0: also ohne Emotionen und nur wie ein Computer
2: handeln. Ich, ich sage ja nicht ohne Emotionen, aber ich sage, dass die Emotionen, die ich als Einzelperson habe, dass ich die immer rationalen Interessensabwägungen der verschiedenen Interessensgruppen, die ich vertrete, ähm, als Politiker, dass ich ähm, die zumindest einem Realitätscheck unterziehen muss. Und ähm, wenn ich das nicht tue, wenn ich, ähm, im Affekt, ich könnte es nicht emotional sein, ich könnte sagen, im Affekt handeln, wenn Affekt handeln vor politischem und rationalen Abwägen geht, ähm, dann ist das genau genommen eine Katastrophe ähm, für jedes Land, wenn der Affekt überwiegt. Und jetzt kann man Genscher bestimmt ähm, ähm, vieles vorwerfen. Ähm, ich bin nicht in allen politischen Entscheidungen mit ihm einer Meinung. Aber ich glaube, man sollte an der Stelle zwei Dinge tun. Erstmal, Davon ausgehen, dass natürlich, ähm, seine Emotionen nicht die einzige Entscheidungsgrundlage war, sein Affekt und sein, sein, Bedrücken über die Situation, sondern er war lange, er war ja vorher Außenminister, er kannte die Situation zwischen den beiden deutschen Staaten genauer, er kannte die handelnden Personen und in der Tat, es ging um eine überschaubare Anzahl von Leuten und es ging um Deutsche, letztlich, für die die Frage stand, dürfen sie innerhalb Deutschlands umziehen? Also das ist so wie die, die Migrationsbewegung der vergangenen Jahrzehnte, denn es geht nicht nur um Jahre, ähm, allein mit der, mit der Kriegssituation nach '45 zu vergleichen, auch ein Vergleich, der, der sehr gern gemacht wird und der völlig unzutreffend ist. Da ging es letztlich um Flüchtlinge innerhalb eines Landes, innerhalb von Deutschland, von Ost nach West. Ähm, in Prag ging es um die Frage Flüchtlinge innerhalb Deutschlands, von Ost nach West. Also man muss schon sehr geschichtsblind sein, um das mit der Migration aus dem arabischen und afrikanischen Raum in die westliche Welt zu vergleichen. Also wer die Unterschiede nicht sehen kann, der möge bitte mal darüber, sich darüber informieren, wie das Römische Reich zugrunde gegangen ist, wie andere Großreiche zugrunde gegangen sind. Also da gibt es eine ganze Menge historische Beispiele, die sehr viel weiter zurückliegen und deswegen ein bisschen ungefährlicher sind als die letzten 50 bis 100 Jahre.
0: Ich glaube, ich mache mal was zum Thema römisches Reich, weil das ein bisschen verkürzt wahrscheinlich jetzt ankommt bei den Hörern. Und das und kann uns. sein, ja. <lacht> ähm, weil es war nicht die Überfremdung, dass das römische Reich den... Ja, da gibt es eine ganze Statt, Reihe von Sachen. massive Überdehnung und die Tatsache, dass der römische Kaiser die Kinder und Frauen seiner eigenen Truppen hat töten lassen. Und das kommt nie gut an.
2: Okay. Ja, auch das also, war nicht der einzige Grund. Aber es gibt immer äh, Kulminationspunkte in der Geschichte.
0: Hast du noch eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer?
2: Ach, weißt du, es ist ein, eine gute Sache, dass ich keine Botschaften mehr senden muss. Ähm, ich möchte das auch gar nicht mehr. Ähm, das ist, glaube ich, keine gute Idee, sondern ich glaube, jeder macht sich seine Gedanken und wer Fragen an mich persönlich hat, der kann sie auch jederzeit stellen.
0: Okay, dann herzliches, herzlichen Dank. Oh Gott, <lacht> dieser Husten immer. Dann herzlichen Dank, dass du im Podcast sauerst. Ja. Ähm, und wer Frau Pichtrichs Buch lesen möchte, ist erschienen im stadtluft Vielleicht am besten da bestellen, weil sonst wird es schwierig. Bei Amazon möchte man ja das Buch nicht zwangsweise immer kaufen. Kann ähm, man zwar, aber uns ist Und sonst wird es ein bisschen lieber. schwierig, dran zu kommen. Ich habe es jetzt ja zum Glück bei Ebay gekauft. <lacht> also, ich stelle es in die Shownotes. Und ich glaube, es gibt auch noch mal einen guten Blick in die Historie der AfD. Herzlichen Dank, dass du im Podcast warst, Frauke. Ja, sehr und, äh, gern. Alles Gute. Ja, bis denn. Tschüssi. No. tschüss. Zum Abschluss. Wie immer, ihr könnt den Podcast unterstützen finanziell über Überweisung, PayPal, Steady. Findet ihr in den Shownotes oder ein Buchgeschenk über die wishley App. Wunschliste würde ich mich super riesig drüber freuen. Ihr könnt den Podcast auch unterstützen, indem ihr ihn teilt, weiterempfehlt, Feedback gebt, was euch genehm ist und Bewertungen sind auch immer gerne gesehen. Vor allem im Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Und sonst wünsche ich euch an dieser Stelle eine wunderschöne Woche. Wir hören uns. Bis bald.